0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den Bienengesprächen. Die Mitte Mai Ausgabe 2016, es geht um das Thema Zucker. Und im ersten Teil beginnen wir die Reise in dieses Thema Zucker, dort wo Zucker in Österreich entsteht, in Deutschland, eigentlich in ganz Mitteleuropa, nämlich bei der Zuckerrübe. Und ich spreche mit Markus Schöbel von den Rübenbauern, von den österreichischen Rübenbauern. Im zweiten Teil wird dann das Thema Zucker von der Seite der Zuckerhersteller beleuchtet und zwar ist das in Österreich die Aktiengesellschaft Agrana und der Vorstandsvorsitzende hat mit dem Autor Herbert Kort ein Gespräch über die Geschichte des Zuckers in Österreich gemacht und Herbert Kort hat mir erlaubt, dieses Gespräch hier in den Bienengesprächen wiederzugeben. Und im dritten Teil dann, der Korrespondentenbericht, kommt von Stefan Staller aus Niederösterreich. Und er hat eine Seite im Netz eingerichtet, Bienenschwarm.at. Dorthin kann man sich melden, wenn man einen Schwarm hat. Und mit ihm werde ich dann reden über das, was man mit Schwärmen macht als Imker und wie es bei ihm am Bienenstand derzeit ausschaut. Wem etwas irgendwo dazwischen nicht gefällt, wir haben Kapitelmarken, einfach nach Vorspringen. Viel Vergnügen bei diesen Bienengesprächen. Gespräche Nummer 25. Ja, in dieser Ausgabe sprechen wir über Zucker. Und zwar von, ja, von <lacht> wo beginnt Zucker? Ich bin zu Gast bei Markus Schöberl. Er ist der Geschäftsführer von den Rübenbauern. Herr Schöberl, danke für die Einladung. Ja, gerne. <lacht> es freut mich ganz besonders, dieses Thema Zucker, nämlich wirklich dort zu äh, bereden, also beginnen zu bereden, dort, wo, wo Zucker beginnt, nämlich äh, bei Ihnen.
1: Ja, gerne. Können wir, können wir gerne reden.
0: Wir sind in Wien und Ihr Logo, die Rübenbauern, schaut ja schon einmal, finde ich, extrem gut aus. Da ist so ein Drittel oben grün und zwei Drittel grau gehalten. Das soll ja schon wahrscheinlich die Zuckerrübe signalisieren. Ja,
1: genau. Sie haben das richtig erkannt. Also das war genau die Idee dahinter. Ja. Die Rübe wächst ja im Boden. Ja. Daher der untere Bereich graubraun. Also genau. mehr grau, aber, aber es soll eben diese Erde symbolisieren dann eben in der Mitte der Schnitt. Das ist dann praktisch der Wechsel zwischen, wie wir sagen immer, zwischen Tag und Nacht. Richtig, da fehlt das Stück. Ja, ja genau. genau. Das ist praktisch die, die Kante dann, wo man dann in die Oberfläche kommt und dann ist eben oben die, die Rübe. Und auch äh, überhaupt, der, der Erdoberfläche ist ja auch ein Teil des Rübenkopfes sichtbar und ja. dann beginnt ihm das Blatt und so ist eben diese Wortbildmarke, unser Logo, die Rübenbauern entstanden.
0: Aber warum noch einmal dieses Tag und Nacht, wa warum fehlt da der Streifen?
1: Ja, das ist praktisch jetzt die Abgrenzung zwischen der Erde und, und äh, eben dann den oberirdischen Teil, dem Blattapparat und wo man dann auch ein bisschen noch äh, eben den Rübenkopf äh, eben heraus sieht. Warum? Aber das meiste der Rübe ist natürlich in der Erde, klarerweise.
0: Aber warum muss man das abgrenzen? Also Die das, Rübe geht ja durch bis
1: das, ins Grüne. Ja, das war, ja, das war die, die, der grafische Input, äh, unseres, unseres Grafikberaters.
0: Na, aber vielleicht hängt da noch was drinnen. Sie müssen ja bei der Ernte zuerst einmal praktisch das Grüne abschneiden, genau. also einen Schnitt machen. Ja, genau. Und das heißt, dieser Schnitt ist auch dann im Logo durch dieses Fehlende eigentlich
1: sichtbar. Haben wir so jetzt noch nicht bemerkt, aber man kann <lacht> das natürlich auch so, so interpretieren, ja.
0: Und äh, dieses Thema Ernte wird uns ja dann, äh, darüber werden wir auch noch ja. reden, könnte man auch eben schon in einer Maschine machen äh, und solche Maschinen gibt ja. und solche Maschinen sind teuer und da muss man sie zusammenschließen und das ist einer der Gründe, warum
1: eben ein Zusammenschluss von Rübenbauern in ihrer Organisation Sinn macht. Genau, also ein Zusammenschluss ist immer sinnvoll wenn man ganz einfach die Interessen gemeinsam aufbereiten kann, gemeinsam auch wo besprechen kann, gerade in unserem Verhältnis mit der Zuckerindustrie, der Agrana, wo wir einen, einen einzigen Abnehmer in Österreich nur haben, der hat zwei Zuckerfabriken. Da ist enorm wichtig, dass man natürlich gemeinsam auftritt, gemeinsam Interessen bündelt und eben dann entsprechend auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für alle unsere Mitglieder äh, mit dem Zuckerunternehmen äh, ausverhandelt. Ist schon ein bisschen eine Männergesellschaft auch, oder? Äh, ja. Wenn man also im großen, die schaut, im wer... Großen und Ganzen, ja. Also die Struktur ist eben so, dass wir. Ähm, Fangen wir vielleicht ganz unten an der Basis an, bei den Mitgliedern. Da gibt es schon sehr viele Frauen, die Betriebsführer sind. Mhm. Wir haben das. Wir haben hier insgesamt vier Landesverbände in Österreich. Der größte ist eben der Landesverband für Niederösterreich und Wien. Da haben wir ca. drei Viertel vom gesamten Rübenaufkommen. Und nachdem wir da eine relativ große Mitgliederanzahl haben, haben wir eben ein System installiert. Aber auch hier gibt es jetzt schon immer mehr Frauen, die sich auch dieser Herausforderung stellen. Eine Delegiertin. Eine Delegiertin, genau. Und das sind dann die, die wenn man so möchte, die Wahl. Frauen und Herren, die ihm dann bei der Generalversammlung den Vorstand wählen, den Aufsichtsrat wählen, äh, beziehungsweise auch den Rechnungsabschluss äh, zur Kenntnis nehmen und auch die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates erteilen. Also da haben wir jetzt schon äh, einige Frauen dabei. Äh, Im Vorstand selbst und im Aufsichtsrat, da sind wir noch rein
0: minderlastig. Das ist ein bisschen so wie bei die Aale, wenn die von, 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 vom Schwarzen Meer kommen, pro Kraftwerk kommen äh, praktisch nur ganz wenige durch und ganz jetzt hier bei uns oben sind eben die Aale, die äh, praktisch äh, vom Schwarzen Meer her kommen schon ganz wenig. <lacht> in, äh, anders ist es im nördlichen Waldviertel, da gibt es dann die Wasserscheide, da geht es in die Elbe rüber und dort gibt es wirklich jede Menge Alle da gibt es einen Ort Alfang. Mhm. Das wäre dann praktisch, um im Bild zu sprechen, <lacht> <lacht> wenn es mal ein ganzer Frauenclub wäre. Nein, aber das ist ja eigentlich <lacht> nicht das Thema. Ich muss jetzt ein bisschen noch äh, erklären, weil wir haben ja auch Hörer in, in Deutschland. Ähm, in Österreich äh, sind Interessensgruppen, ähm, jetzt, ähm, da gibt es so dieses Wort Sozialpartnerschaft, da gibt es Kammern und die industriellen Vereinigungen, Arbeiterkammer und es gibt die Bünde. Und immer wenn es um so Bünde geht, dann sind wir eher bei den Bauern, habe ich den Eindruck. Da bin ich aber leider ein wenig. Äh, Schwach auf der Brust. Ich weiß immer nur, dass so bei Aufnahmeprüfung das geprüft wurde. Was ist die österreichische Sozialpartnerschaft? Ja. Aber eine andere Geschichte ist eben. Ähm, dass äh, viel in Österreich organisiert ist, auch über Genossenschaften, mhm. also so Produktionsgenossenschaften, genau. äh, eben auch äh, bei den Rübenbauern, die, äh, oder Reifeisen ist ja so eine äh, Genossenschaft. Ich habe einmal bei einer Volksbank gearbeitet in Oberösterreich, das war auch eine äh, registrierte Genossenschaft. Genau. Also das dürfte eben so ein, eine, auch eine spezielle Form sein, Interessen zu
1: organisieren. Genau, also die Genossenschaften gibt es schon... Sehr, sehr lange. Auch unsere Genossenschaft, also uns gibt es seit 1905. Ja, und das ist natürlich aus unserer Sicht die intelligenteste Form, wenn sich Landwirte zusammentun, weil da im Prinzip jeder mehr oder weniger gleichberechtigt ist mit dem anderen. Also es wird da nicht Rücksicht genommen, wie groß ist jemand jetzt in der wirtschaftlichen Situation, also von der Betriebsgröße her. Es hat im Prinzip jeder das, die gleiche Stimme. Und Die Genossenschafter mhm. sind ja dann die, letztendlich die Eigentümer der Genossenschaft. Ja, und die Genossenschaft hat ihm dann diese Hierarchien, wie ich es zuerst erklärt habe, oder diese Gremien, das mhm. also kann keine Hierarchien, sondern eigentlich sind es Gremien. Yeah. Und äh, die Genossenschafter entscheiden letztendlich, wer ist der, wer ist, wer soll im Vorstand sein, wer im Aufsichtsrat, und wer natürlich ist dann der, der Sprecher dieser Genossenschaft, sprich der Obmann, mhm. äh, der dann letztendlich auch, auch endlich also auch von der Generalversammlung gewählt werden muss. Und Sie sind der Geschäftsführer? Ich bin Geschäftsführer, ja. Das heißt, Sie betreiben die Geschäfte? Genau. Mhm. Also ich bin nicht gewählt, ich bin bestellt. Genau. Vom Vom Vorstand. Obmann, äh vom, Vorstand. Vom, Vorstand. vom Vorstand. Genau.
0: Ähm, boah. Und äh, die Zuckerindustrie allerdings ist wiederum äh, in Richtung Aktiengesellschaft. Also ja. da geht es dann wiederum um ganz andere Dinge. Und, ja. und die Agrana, die Sie angesprochen haben, ist so das österreichische Südzucker- und Nordzucker-Imperium, mhm. ähm, ähm, mhm. muss man sagen, weil es einfach keinen zweiten gibt. Genau. Ja. Und Agrana ist also eine Aktiengesellschaft, die einerseits äh, Zucker herstellt, in zwei Zuckerrüben, äh, Zuckerfabriken in Österreich selbst, mhm. aber auch in diesen ehemaligen österreichischen Kronländern sehr viel produziert und weil sie ähm, eben ähm, ja und ähm, die interessanterweise auch äh, ein Drittel des Weltmarktes an Frucht, ähm, an Früchten, die man in Joghurt findet, herstellt. Genau. Also jedes dritte Joghurt irgendwo in der Welt hat äh, Früchte, die von der Agrana so hergestellt werden. Genau. Und es gibt ja, sehr viele Länder, wo die Agrana als österreichisches Unternehmen praktisch äh, vertreten ist, tätig hat, Fabriken hat. Da braucht man nur mal auf die Website schauen. Genau. Aber das sind eben die anderen, die wir jetzt praktisch noch nicht eben so sehr beleuchten, weil das ist eben, ich bin eben bei Ihnen bei der Wurzel der Sache. <lacht> genau, <lacht> ja, bei der Wurzel.
1: Machen wir es doch ganz konkret. Könnte ich auch Rübenbauer werden? Ja. Und würden Sie mir das empfehlen? Ja. Das ist aber eine zweiklasse also Antwort. Jeder, jeder, kann, jeder kann Rübenbauer werden. Wir haben jetzt aktuell noch Zuckerquoten. Also das ist europäisch organisiert. Und wenn sie einen Teil dieser europäischen Quote oder letztendlich der österreichischen Quote, weil sie ja dann auf die Länder ja aufgeteilt wird, und in Rahmen dieses Produktionsumfangs kann eben kann eben jeder einen Teil davon bekommen, wenn also die Quote ist ja im Prinzip auf die auf die Betriebe aufgeteilt. Das heißt, ja. die ist nicht vermehrbar, weil es hier ja von der Europäischen Kommission her äh, bestimmt ist, wie viel Produktionsquote jedes Land hat.
0: Dieses, äh, da muss ich jetzt wirklich ruhig nachfragen, weil dieses Wort Quote... Hm. Ein sehr abstraktes und schwieriges mhm. Wort ist. Was okay. ist eine Quote? Für Sie ist es also, das Tagesgeschäft,
1: damit genau, umzugehen. Genau. Also Für uns ist das ein, ein ganz gängiges Vokabel.
2: Was
1: mhm. also ist also eine Quote? Eine Quote ist im Prinzip eine Produktionsmenge. Mhm. Ja. Also die Europäische Kommission ähm, hat eben festgelegt, dass wir aktuell jetzt 85% Prozent äh, der Menge, die wir benötigen, selbst erzeugen. Der Rest ist Importware. Mhm. Und diese Menge, die die Europäische Kommission definiert hat, das sind etwa 13,5 Millionen Tonnen, die wird auf die Länder aufgeteilt, die Zuckerrüben produzieren.
0: Wir praktisch 85 Prozent der Zuckerrüben werden hier ja, produziert. Ja, genau, genau, mhm. genau. In der gesamten Europäischen Union oder in Österreich?
1: Nein, nein, in der gesamten Europäischen Union. Und wir haben einen kleinen Anteil davon. Also unsere Quote ist 351.000 Tonnen von den insgesamt 13,5 Millionen Tonnen. Warum produziert man nicht 100 Prozent? Ja, das ist eine sehr berechtigte und gute Frage. Ja, es ist nämlich es ist insofern nicht ganz nicht ganz unwesentlich, weil gerade im, im Nahrungsmittelbereich und ich sage mal, der Zucker ist ein Grundnahrungsmittel, dass man sich da natürlich in die Abhängigkeit von Importen begibt, kann durchaus auch gefährlich sein.
0: Wobei Abhängigkeit mit 15 Prozent ist ja naja, noch nicht so dramatisch.
1: fehlen 15 Prozent auf 100. Mhm. Und wenn die wirklich nicht da sind und nicht oder nicht verfügbar wären, dann ist das nicht ganz unproblematisch. Könnte aber auch eine Sicherheit darstellen, weil wenn irgendwas ist in
0: Europa, dann kann man wenigstens irgendwo anders naja,
1: zukaufen. Die Frage ist, ob man kann oder ob man muss. Wir so. müssen ja zukaufen. <lacht> aber die, die Vorgeschichte dazu liegt eigentlich schon sehr viele Jahre zurück. Da hat man im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO mhm. aus der europäischen Sicht versucht, die Entwicklungsländer ja, halt irgendwie, ähm, irgend, ihnen halt irgendwie vorab äh, Zugeständnisse zu machen, damit die Verhandlungen dann vielleicht ein bisschen äh, besser laufen. Und man hat sich dann damals dazu entschlossen, dass man den ärmsten Ländern der Welt einen, einen zollfreien Zugang gewährt an den Euro, auf den europäischen Markt, weil im, damals, als es entschieden worden ist, der europäische Zuckerpreis deutlich höher war als der Weltmarktpreis. Und das gibt es aber schon auch schon davor, da hat es diese, diese ehemaligen Kolonien gegeben, der europäischen Länder, die haben schon vorher ähm, die, einen Präferenzzugang gehabt. Das heißt, man hat ihnen den Zucker abgekauft zum europäischen Preis und hat dann diesen Zucker wieder auf den Weltmarkt zurückgeschickt zum günstigen Preis. Und die Differenz war praktisch Entwicklungshilfe aus Europa. Das war der Schritt eins. Und der Schritt zwei war eben dann, dass man dann gesagt hat, na gibt es, auch überhaupt den ärmsten Ländern diese Möglichkeit, zollfrei in die Europäische Union einzuliefern. Dieser Zoll
0: ist ja relativ hoch. Ich habe ja. mir das angeschaut, wenn man sagt, eine Tonne Zucker 500 Euro, mhm. der ist, glaube ich, zwischen 200 und 400 ja. Euro der Zoll. Genau, ja. Also das ja. ist nicht unwesentlich. Genau. Und dieser Zoll, praktisch sprechen wir da jetzt aber von Zucker. Allgemein ist das heißt in Form von Zuckerrohr,
1: wenn es Das auch ist aus Zuckerrohr, haben. natürlich. Weil es, also Zuckerrübe gibt es ja äh, ungefähr nur ein, ein Drittel der Zuckerproduktion ist aus, aus Zuckerrübe. Mhm. Und eben aus den Entwicklungsländern, aus den Schwellenländern, aus den ehemaligen Kolonien, das ist eben Zuckerrohr.
0: Und ja. wenn Sie sagen 85% Quote, dann meinen Sie wirklich die Zuckerrübe?
1: Ja, okay. Genau. Und, ja, und, und in weiterer Folge hat man dann. Ähm, gemerkt, das könnte vielleicht ein Problem werden für für Europa. Mhm. Und äh, man hat dann 2006 die Reform äh, eingeleitet, der Zuckermarktordnung. Was Oder beschlossen ich? eigentlich, muss man sagen. Nicht eingeleitet, das ist schon vor, aber dann ist beschlossen worden. Und im Zuge dieser Reform hat man dann die, die Preise massiv abgesenkt. Äh, in Europa? In Europa. Das heißt, die Rübenbauern haben ja aus der Zuckermarktordnung eine Garantie eines Mindestpreises mhm. und der wurde damals massiv abgesenkt und damit natürlich letztendlich auch der Zuckerpreis, das geht ja irgendwie Hand in Hand und dadurch hat man diesen ärmsten Ländern äh, eigentlich die Attraktivität genommen vom europäischen Markt und gleichzeitig mit dieser Preisreduktion hat auch die Kommission dann gesagt, wir müssen auch Mengen abbauen, also diese Produktionsquote, die bisher auf 100 Prozent Eigenversorgung aufgebaut war, eben auf 85 Prozent abzusenken, weil wir eben den Rest der 15 Prozent von diesen zollfreien Ländern, also begünstigten Ländern, aber auch von anderen Ländern eben dann auffüllen. Also das so ist das entstanden, dass wir heute eben nicht mehr Selbstversorger sind, sondern importabhängig sind. Und die Entwicklungshilfe ist damit dann auch zurückgegangen. So ist es. Und jetzt laufen dann die Quoten aus und dann ist sowieso neues neues Spiel. Dann gibt es so, also, dann könnte Europa wieder 100% Prozent Eigenversorger werden. Man hört auch, dass das wieder in die Richtung angedacht wird. Und äh, dann gibt es so also letztendlich für diese ärmsten Länder kaum mehr, kaum mehr irgendwelche Möglichkeiten hereinzuliefern. Ich war letzte Woche bei einer Sitzung des Weltverbandes. Also wir sind ja nicht nur in Österreich organisiert, wir sind auch europäisch organisiert, aber auch weltweit, mhm. wo wir praktisch mit den Rohranbauern in einem Boot sitzen. Wir haben letztendlich alle die gleichen Interessen und die gleichen Sorgen. Mhm. Und da war auch ein Vertreter von diesen begünstigten Entwicklungsländern hier und der hat natürlich auch seine Sorge zum Ausdruck gebracht, dass eben mit dem Auslaufen der Zuckerquote in Europa eben dieser Vorteil, der bisher bestanden hat, wahrscheinlich nicht mehr bestehen wird und Sie sich natürlich auch in weiterer Folge neue Absatzkanäle wahrscheinlich suchen müssen. Zumal auch jetzt der Preis in Europa sehr, sehr niedrig ist und eigentlich sich vom Weltmarktpreis kaum mehr abhebt. Das heißt, der, der, der attraktive Markt für diese Entwicklungsländer Europa, äh, den gibt es jetzt schon nicht mehr äh, und in weiterer Folge wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Nur damit man sich das vorstellen kann, äh, wenn ein, äh, wenn ein um einen Vergleich zu suchen. Ein Imker einen Bienenstock aufmacht und so alles durchschaut und umgestaltet die Rämchen und die Waben, Ableger bildet. Da ist das Volk im Aufruhr. Und jetzt hat man ein bisschen <lacht> den Eindruck, dass das auf ihrer Seite ist, nämlich, mhm. weil die gesamten Bedingungen sind anders ja. geworden. Also, so wie bei den Imkern die Zeit vor Varroa und nach Varroa gemessen wird, <lacht> ist es bei ihnen praktisch so ein nächstes Jahr, 2017 wird praktisch die EU die Marktordnung,
1: wie sagt man denn, äh, ändern? Genau, also die, die Marktordnung. Die Marktordnung wird geändert. Also es gibt dann eigentlich keine eigene Zuckermarktordnung mehr. Ja. Das heißt, die ganzen Eckpunkte, die, die da für uns noch wichtig waren, wie eben die Produktionsmengen, äh, Mindestpreise da Garantien. Auch, ja, genau. Da hat es auch noch andere Regelungen gegeben, die für uns nicht unwesentlich waren. Die laufen alle aus. Also, das ist dann, das ist dann vorbei. Das heißt, wir sind absolut im freien Wettbewerb. Mhm. Äh, nicht nur jetzt innereuropäisch, also dann natürlich auch noch massiver als, als, als bisher, aber letztendlich sind, wir sind dann am, am Weltmarkt unterwegs. Am Weltmarkt. Oder wir, oder es gibt eigentlich keine Differenzierung mehr. Ja. Das Einzige, was wir noch haben, ist im Prinzip diese, diese Zölle, wo noch praktisch die europäische Produktion ein wenig geschützt wird, aber das wird durch äh, diverse Freihandelsabkommen ohnehin immer mehr durchlöchert. Ähm, also aber was ist das, heißt das konkret, wenn Sie jetzt äh, ähm,
0: für Ihre Zuckerrüben so und so viel Geld bekommen äh, ab nächstes Jahr, wenn ähm, dieselbe Zuckerrübe in derselben Qualität äh, in China hergestellt wird, aber um zwei Cent billiger ist äh, pro Kilo, keine Ahnung, äh, dann kauft man in China ein, wenn man den Transportweg dazu regnet. Äh,
1: genau, das ist, der, das ist nämlich der, der Kern, <lacht> äh, der Transport. Also mhm. das, äh, das ist schon noch... Sage ich jetzt in Europa unser, unser, unser großer Vorteil. Mhm. Wir produzieren ja hier in Europa regional. Ja. Das heißt, wir haben jetzt zwar nicht die, die Bauernläden, wo man immer die, die Regionalität ähm, Auch anpreisen, anpreisen kann. Oder, kann. Ja, wir verstehen unter Regionalität Österreich. Mhm. Also Österreich, wenn wir sagen, wir haben österreichischen Zucker, wir haben Wiener Zucker mhm. aus, aus, aus Zuckerrüben von österreichischen Landwirten, von österreichischen Feldern dann ist das ein regionaler Zucker aus Österreich. Und mhm. Diese Regionalität hat natürlich auch klarerweise den Transportkostenvorteil. Das heißt, wenn ich Zucker in Österreich brauche, dann habe ich den vor der Haustüre. Mhm. Und wenn ich den jetzt irgendwo weit weg vielleicht billiger produzieren kann, aber das ist eben die Frage, ob das, ob das überhaupt noch viel billiger geht, mhm. dann kommt dort der Transport noch dazu, bis er hier in Österreich im Regal oder beim Großabnehmer landet. Und, und das wird letztendlich unsere, unsere künftige Preismesslatte werden. Billigster Zuckerpreis, also Weltmarktpreis, plus Transport ist dann der Preis, der halt in Europa sein wird. Wobei wir momentan eigentlich unter dieser Marke in Europa liegen, aber das hat, das hat andere Gründe. Das ist im ganz einfach jetzt schon dieser Verdrängungswettbewerb, der schon stattfindet, hinsichtlich des nächsten Jahres, wenn es eben keine Produktionsquoten mehr gibt, da will man jetzt ganz einfach der neue Lektor. Märkte mhm. äh, besetzen und insofern war, das der, war der Vergleich mit der Biene, äh, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Bienenstock sehr gut. Also Aber sie sind momentan alles sehr nervös am Markt und also nicht nur die Industrie, natürlich auch die Rübenbauern, mhm. äh, weil man eben nicht genau weiß, was erwartet uns dann nächstes Jahr, wie wird das überhaupt weitergehen.
0: Und auch vorab die Preise schon gesunken sind, muss man genau, sagen.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Es ist eigentlich völlig unlogisch, weil wir ja jetzt noch Theoretisch diese Regelungen hätten mit dem Mindestpreis und so weiter, aber, aber es, ja. der läuft schon jemand los. Da läuft schon jemand, läuft los. Schon jemand <lacht> los und will sich neue Märkte sichern, ja.
0: Ich meine, wir lachen, aber das ist ja eine ernsthafte Angelegenheit, weil einfach dementsprechende, also 7200 Rübenbauern in Österreich
1: sind ja nicht wenig. Es ja, sind jetzt nur mehr 6700, also wir werden jährlich weniger. Ja. <lacht> so ein Strukturwandel, also das ist, okay. ja. Ähm, und die, die
0: Masse, also praktisch Zucker ist ein Rohstoff, ist ein, 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 ein Nahrungsmittel. Ähm, jeder Österreicher ist oder jeder Mitteleuropäer, glaube ich, keine Ahnung, zwischen 20 und 40 Kilo im Jahr. Ja. Äh, und wenn ein neuer Erdenbürger auf die Welt kommt, dann steigt der Absatzmarkt weil im Schnitt um 10 Kilo. Das heißt, Wachstum ist ja an sich eh schon noch ein bisschen äh, vorprogrammiert. Mhm. Ähm, aber auch diese Effizienz und Märkte und wer verkauft wen. Und es geht ja da aber letztlich auch um Sicherheiten. Und sie sind im selben Haus wie die Hagelschutzversicherung, <lacht> die Rübenbauern. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass unten am Gehsteig noch, am Bürgersteig, wie man in Deutschland sagt gleich ein Monitor aufgehängt ist mit einer super aktuellen Wetterkarte in Echtzeit, äh, österreichisches Gebiet, äh, Wetter, Radar und Temperaturen. Also mhm. da hat man echt was,
1: wenn man bei euch vorbeigeht. Ja. Gut, das kommt nicht von uns, das macht eben die ja. österreichische Hagelversicherung, aber da bleiben wirklich viele Leute stehen und, und schauen sich das an. Das ja Weil's auch interessant. Genau.
0: Ja, aber dies, äh, äh, so ähm, jetzt kann man ja natürlich sagen, äh, das tut mir ja alles gar nicht leid. Äh, weil ich meine, ähm, dass es heutzutage auch keine Kutscher mehr gibt oder sehr wenige und keine äh, Leute, die Fassbinder sind, so ist das halt, ja? wenn man in einer Welt genau, ja. sich bewegt. Und letztlich sind ja all diese Geschichten äh, ein Schutz von Interessen. Und, und in, da kann man die Natur gleich dazu nehmen, ja. also wo man, auf welche Kosten man woanders produziert, heißt ja auch durchaus auf Kosten der Natur. Ich war einmal mit meinen Kindern in, Neuseel, äh, in, in, in Indonesien, da war es andersherum. Äh, wir haben dort an einer Schule gearbeitet, nämlich wirklich mitgemacht und sind da immer zu Fuß gegangen. Jedes nee, mit dem Auto gefahren und mit dem Moped. Und eins meiner Kinder ist dann einfach, weil es kein Gehsteig gegeben hat, runtergefahren in den Kanal da unten. So deswegen sind bei uns die Fernseher billig. Ja, weil es gibt keinen Bürgersteig äh, ja. und <lacht> Pech und haben wir wieder rausgezogen. Also ich habe da das nachher in der Nachbesprechung haben wir das so. Ja. Aber das war ziemlich klar, dass praktisch ein Schutz äh, ja, weiterzufassen ist wie nur äh, gesichertes Einkommen. Und das ja. kommt schnell immer so als Vorwurf. Ihr schützt ja nur eure Interessen. Ähm, ja. Eine Sache finde ich interessant, habe ich gesehen, wenn man die Energiebilanz nimmt zur, bei der Zuckererzeugung, Zuckerrübenerzeugung, mhm. ist es so, dass ich glaube so ungefähr, wenn ich mir das richtig abgeschaut habe, so zwei Drittel, was an Energie da praktisch benötigt wird, wird für die Produktion also am Acker benötigt Treibstoff für den Traktor alles was da an, an Maschinenbewegung ist und ich glaube ein Drittel oder weniger ein Drittel ist dann für den Transport der Rübe in die Zuckerfabrik oder eben in das bis zum Verkaufsregal oder halt mhm. dann bis zum Unternehmer der die Säcke von Zucker kauft oder ist es vielleicht nur ein Viertel also ein ein ein, schon ein großer Anteil eben die Produktion äh, ein eher kleinerer Anteil die, die äh, der Transport und insgesamt hat dann die Zuckerrübe aufgrund ihres Nährwertes den sie dann liefert also der Zucker dann 50 Prozent mehr von dem allen mhm. und deswegen macht man ja den ganzen Spaß okay. also äh, äh, irgendwelches Samen in die Erde zu stecken ja. da muss ja irgendwo ein Mehrwert rauskommen weil Zucker ja letztlich Ernährung ist und Kilojoule bedeutet ja. Und das finde ich interessant, dass praktisch um die Sonne oder was auch immer oder das System Leben 50 Prozent Energie äh,
1: reingibt und das ist ja kein geschlamperter Wirkungsgrad. Genau, also im Prinzip ist die Zuckerrübe ein, ein, ein Sonnenkraftwerk am Feld. Am genau. Also äh, mit Sonne und Wasser und Nährstoffen mit dem Zucker erzeugt und mhm. das ist ja, warum man die Zuckerrübe anbaut, weil man den Zucker äh, eben, eben dazu nutzen möchte. Mhm. Die Bilanzen selbst, diese Zahlen die sie genannt, haben, muss ja, sehen, kann ich, jetzt, kann ja. ich weder ja. jetzt bestätigen noch dementieren, ja. aber es ist auf jeden Fall so, dass da jede Menge äh, Energie vom Acker weggeführt wird, weil eben der Zucker eben sehr viel Energie enthält. Ja?
0: Und da gibt es ja noch die Idee, dass man praktisch das, was sich hm. an der Zuckerrübenbauer äh, praktisch an, äh, an, an Preisen äh, praktisch äh, erspart, wenn irgendwas praktisch, wenn er mehr bekommt oder ja, das gibt er dann vielleicht wieder in Form von Treibstoff aus. In Brasilien wird viel Zucker für für Treibstoff ähm, umgewandelt, was aber wiederum jetzt nicht gemacht wird, weil der Zucker, weil der Treibstoffpreis, also der Benzinpreis, äh, der, der der Erdölpreis sowieso sehr tief ist. Ja. Das heißt, äh, sie verlieren das wieder praktisch auf eine anderen Art. In Summe ist bleibt ist, gleicht sich das alles aus. Entschuldigung, ich kann es nicht konkreter <lacht> sagen. Aber praktisch, das ist ein hochkomplexes System. Wenn man an der einen Ecke jetzt mehr verdient, mhm. ja, dann kann es sein, dass man an der anderen Ecke äh,
1: mehr Geld ausgibt für die Produktion, weil man einfach mehr Treibstoff kostet. Also für die Produktion, das würde ich so jetzt mal nicht, nicht sagen. Okay. Äh, grundsätzlich muss man sagen, jeder Landwirt äh, baut natürlich auf seinen Feldern etwas an, damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. So, es ist auch jeder Rübenbauer, der dann nur einen Teil seiner Fruchtfolge, das ist still in einer Fruchtfolge, das ist jedes Jahr eine andere Kultur auf dem Acker. Ja. Da haben wir, ich würde jetzt sagen im Durchschnitt 15 bis maximal 20 Prozent der Felder eines Betriebes sind mit Zuckerrüben in dem jeweiligen Jahr bestellt. Also der Rübenbau ist auch ein anderer Bauer. Genau, hat Weizen oder, oder Mais oder Sojabohne oder äh, eben Gemüse. Also je nachdem, in welcher Region er ist und was ihm dort am besten wächst. Ähm, und das, was er sich im Betrieb erwirtschaftet, äh, investiert er nicht primär dazu, dass er jetzt mehr Treibstoff kaufen kann, sondern es geht darum, dass er seine Familie ernähren kann. Natürlich Uh, fällt ein Teil seines, eines, seines Einkommens in die Produktionskosten, logischerweise. Mhm. Die steigen leider Gottes jährlich. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich für die Rübe mehr oder weniger bekomme. Diese Kosten, die muss ich vorweg mal auslegen mhm. in der Produktion. Mhm. Und das ist immer das Spannende, was bleibt dann am Schluss über, weil niemand mhm. weiß, wenn niemand weiß, wann er anbaut. Jetzt wissen wir zumindest einen Mindestpreis, aber mhm. der deckt momentan maximal die Produktionskosten und nicht mehr. Mhm. Ähm, und niemand weiß am Ende, was er wirklich für das Produkt bekommt. Das ist jetzt aber keine Eigenheit der Zuckerrübe. Das ist im Regelfall Landwirtschaft. ganz normal in der Landwirtschaft, dass man eben zum Anbau nicht weiß, was man dann bekommt. Dafür gibt es ja jede Menge so Tools, mhm. Verträge, die in der Zukunft... Genau, zu genau. also man Reisen versucht halt jetzt schon ein bisschen, das besser abzuschätzen mit, mit solchen Verträgen. Mhm. Aber, aber letztendlich... Das meiste, das meiste, was ein Landwirt eben, eben anbaut, weiß also er zum Anbauzeitpunkt noch nicht genau was er am, am Ende haben wird. Äh, natürlich äh, weiß man jetzt in einer Vertragslandwirtschaft, und die Zuckerübe ist eine hundertprozentige Vertragslandwirtschaft, weiß man über die, über die Jahre, äh, wie das System im Wesentlichen funktioniert. Also das heißt, wenn die Preise wieder steigen, bekommen auch wir unseren Anteil dafür. Mhm. sind immer harte Verhandlungen, muss so sein, ist auch... Ist auch so bei bei das ist völlig Obwachs logisch, dass natürlich wir andere Interessen bei den Preisverhandlungen haben als natürlich unser Vis-a-vis, unser, -vis, unser Partner, die, die, die Agrana. Aber letztendlich einigt man sich dann auf einen gangbaren Weg, der für beide Seiten passt. Und das wissen wir, das wissen unsere Mitglieder, dass eben wenn es was zu verdienen gegeben hat, wir auch unseren Anteil bekommen. Sie haben ja auch einen Anteil an der Agrana mit
0: genau. 30%, Prozent. Genau. also so es ist ja nicht so ganz getrennt, man genau. weiß voneinander. Also wir,
1: wir, wir, wie Sie richtig sagen, wir sind das auch an der, an der Agrane beteiligt. Wir sehen das also auch, auch, auch als ganz einen wichtigen zentralen Punkt. Ähm, wer, wer, wenn nicht wir, soll an der Agrane beteiligt sein? Also wir haben natürlich Interesse am Unternehmen. Äh, wir haben dann nicht das Interesse der hohen Randits, sondern wir sehen das eher als, als Landwirte mittel- oder langfristig. Man möchte den Standort Österreich weiter betreiben mhm. und 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 das heißt, das heißt die bäuerlichen Interessen sind da sicher primär in der, in der Rohstoffproduktion wir wollen für unseren Rohstoff einen fairen gerechten Preis haben mhm. uns ist die Dividende in dem Fall mhm. nicht so wichtig
2: mhm.
0: Das ist praktisch der, die Interessensgruppe der äh, Rübenbauern, praktisch genau. der Hersteller, die diese Rohstoffe für die Zuckerrübe äh, für den Zucker verkaufen. Und sie haben ja das Problem, sie kommen ja nie eigentlich wirklich zum Kunden. Also sie können so genau. der Imker steht ja noch am Stand und ver verpreist seine genau. Honig an. Ja. Aber sie praktisch, äh, die Zuckerrübe gibt es ja nirgendwo in einem schönen Backerl schön genau. <lacht> genau.
1: Also das ist genau das ist genau unsere unsere Problematik. Äh, <lacht> Wir machen schon auch öfter. Öffentlichkeitsarbeit, auch auf unseren Feldern. Also, da haben wir seit vielen Jahren Rübentafeln mit unterschiedlichen Slogans. Da aktuell ist eben gerade Zuckerrüben für Österreich, um hier auch den Bezug zu Österreich herzustellen und auch noch mit dem Vermerk Gentechnik frei. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, mhm. vor allem wenn man es global betrachtet. Aber das ist genau unser, unser, unser Problem, dass wir, also nicht, also dass wir mit unserem Produkt nicht direkt zum Endkunden kommen. Wir sind einfach die Vorstufe. Wir produzieren den Rohstoff für das Endprodukt. Herr ja, hat ihm dann diesen Wiener Zucker als Marke vor vielen, vielen Jahren geschaffen. Als
0: Handelsregalmarke Ja, muss man genau, als
1: Handelsregalmarke. Leider ist es nur so, dass 15 bis 20 Prozent im Regal äh, stehen, beim Endkunden und die restlichen ca. 80 Prozent eben in die Verarbeitung gehen. Und äh,
0: überall hin, wo auch immer das benötigt wird. Genau. Ja, wird
1: natürlich äh, benötigt, zum ja. größten zum, 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 zum Großteil in Österreich, klarerweise, aber auch auch sonst in Europa. Ja. Das
0: meiste vom Zucker habe ich noch auch mitgekriegt, wird ja in den Ländern eh selbst verbraucht. Genau, genau, ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir viele Punkte angesprochen, die eigentlich alle, alle finde ich, eine ganze Welt aufmachen. Um es einmal zu sagen, ein Quadratmeter Fläche liefert letztlich ein Kilo Zucker. Genau, so kann man es als Faustzahl betrachten, ja. Und da ist natürlich die Frage, ob man aus, einem, aus seinem Boden, den man besitzt, so viel Geld rauskriegt, also kaufen könnte man so einen Boden eh schon nicht mehr. Ein Freund von mir wollte Bauer werden, er hat gesagt keine Chance. Also er könnte den Boden nicht kaufen, weil so viel Geld kriegt er nie da raus. Da muss es andere hm.
1: Verfahren geben, genau. dass man Bauer wird ja. mittlerweile. Ja, also die. Die Situation ist ja leider Gottes so, dass äh, relativ wenig man von einem Hektar landwirtschaftlicher Fläche erwirtschaften kann. Mhm. Äh, Folge ist natürlich auch sehr, sehr schwierig äh, eine Investition jetzt auch, auch für die, es gilt auch für die Landwirte selbst. Mhm. Also die Entscheidung ist immer, möchte wie werde ich wie kann ich größer werden? Größer kann ich werden, indem ich Flächen zupachte von Betrieben, die aufhören. Mhm. Auch hier sind die Pachtpreise äh, enorm hoch. Das ist zu Haus gemacht, aber das ist ganz einfach Angebot und Nachfrage. Ja, was der Markt hergibt. Und das Gleiche ist dann beim Ackerkauf, wo man sich dann auch die Frage stellen muss: Bekomme ich das Geld wieder herein? Das traditionelle Denken der Landwirte stark vertreten: Grund und Boden hat einen Wert, jetzt nicht nur einen monetären Wert, sondern der hat auch einen langfristigen Wert. Mhm. Das ist etwas, was ich einfach dann habe, und ich glaube deswegen investiert man auch nach wie vor in Grund und Boden, weil das eben nicht nur einen monetären Wert hat, sondern auch einen nachhaltigen Wert hat, für, für die, für die Nachfolger am Betrieb. Also wenn jeder nur immer nur wirtschaftlich gedacht hätte und gesagt, das rechnet sich nicht, dann hätten wir heute nicht diese Strukturen der Landwirtschaft, die wir mhm. jetzt haben. Das heißt, die Betriebe, die, Familie, die, die, die Familienbetriebe und die, die traditionell denken, haben eher versucht, das Geld, das sie wirtschaftet haben, in den Betrieb zu, zurück investieren, um ihm den größer werden zu lassen, um ihm dann für die, Nach, für die Nachfolger eben eine entsprechende Basis zu schaffen. Das heißt aber konkret, woanders wird äh, ja, es kleiner? Die Fläche des ist, Nein, das ist der Strukturwandel. Also die Betriebe, für, wir haben in Österreich schon, schon noch sehr kleine Strukturen und wenn dann der Betriebsführer in Pension geht, ist die Entscheidung zu treffen, übernimmt den Betrieb jemand in der Familie oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Entscheidung zu treffen, verpachte ich den Betrieb oder ich verkaufe oder ich mache einen Teil auf Verpachtung, einen Teil auf Verkauf. Mhm. Und so, also das heißt, so wird die Fläche unter mhm. den Landwirten bei den... Auslaufenden Betrieben natürlich dann weniger und bei denen, mhm. bei denen die, in der, die, die in der Produktion stehen, die übernehmen dann die Flächen eben, wie gesagt, über Pachtweg oder, eben, oder über, über Kauf. Gibt es eigentlich Rübenbauern, die
0: nur Rüben anbauen, weil sie praktisch immer so pachten, dass in der Fruchtfolge sie... Nein, es ist immer nein. jeder alles. Nein. Nein. Ja, ja, genau. Ähm, zum Beispiel äh, besitze kein Auto, ich äh, kaufe Mobilität. Mhm. Ich besitze keine CDs, ich kaufe Musik hören. <lacht> ähm, ich ich habe vieles, also ich könnte, wenn ich jetzt äh, auswandern würde, meine wichtigen Dinge ist letztlich mein MacBook und mhm. ähm, das, ein Mikrofon dazu. Mhm. Äh, ich könnte jederzeit weg. Ich würde, wenn ich Rübenbauer werden würde, eigentlich am liebsten kein Land besitzen. Ich, weil Besitz mich ja nur aufnimmt ähm, mhm. und bindet an die Scholle. Genau. Ähm, Gibt so, ist, finden Sie das modern, diesen Ansatz?
1: <lacht> naja, ähm, das ist ja genau das Problem in der Landwirtschaft. Äh, wenn wir, wenn wir, was wir auch schon eingangs gesagt haben und kurz ange oder was Sie mhm. kurz angedeutet haben, dann produzieren wir halt woanders. Ja, also das kann ich, das kann ich, das kann ich durchaus in den, mit Fabriken so machen, also die jetzt irgendetwas herstellen. und ich sage, hier auf diesem Standort geht das nicht mehr, dann schließe ich das Werk, baue es woanders auf. Ich verliere dir hier vor Ort Arbeitsplätze, jede mhm. Menge, das ist keine Frage. Mhm. Der Landwirt, der kann ich nicht sagen, ich, ich, baue es halt woanders an. Der kann seinen Acker nicht einrollen und mitnehmen und woanders wieder ausrollen. Der ist hier, das heißt, der ist hier gebunden. Aber er könnte ja, und da gibt es ja Bauern, die fliegen dann nach Neuseeland,
0: keine Ahnung, im, im, wenn bei uns Winter ist und machen dort munter weiter, bei vielleicht auch gepachteten Flächen. Warum muss man seine Acker einrollen?
1: Nee, den ich hier vor Ort habe, den kann ich nur hier vor Ort belassen. Den kann ich nicht einrollen und mitnehmen. Ja, das stimmt. Ich kann nicht sagen, ich verlage jetzt meinen Betrieb äh, mit meinen Flächen äh, irgendwo anders hin auf der Welt. Das Aber, geht nicht. Ja, ja, okay, ja. Okay. Ich kann nur meinen Betrieb hier auflassen. Ja verbrachten, verkaufen, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, und sagen, ich sehe meine Zukunft auf einem anderen Punkt der, der Erde und versucht dort mein Glück. Ähm Aber rein hypothetisch die Frage, was ist, wenn
0: äh, äh, niemand in Österreich jetzt äh, Ackerflächen besitzen würde, sondern es gäbe eine Börse, wo die Bauern, die praktisch gewillt sind, äh, Acker zu bestellen, hingehen und sagen, okay, ich hätte gerne äh, 3000 Hektar, äh, zu welchem Preis gibt es es und weil mittlerweile die Parameter, wissenschaftlich kann man sagen, welche Qualität steckt in diesem Boden und was kostet das also es muss doch niemand mehr etwas besitzen. Ich finde
1: das ein bisschen so antiquiert. Naja, wenn, wenn ich es wenn ich's irgendwo handeln möchte, dann muss irgendwer der Besitzer sein. Also, äh, Ach so, naja. irgendwie muss es ja keinen, meinen Sie. muss es Nein, ein Verwalter. Also Nein, wer ist der Verwalter? Die Bundesforste. <lacht> die gibt's ja, dann, Aha, dann, da gibt es auch. Ja, dann gehören diese Forstflächen dem Bund. Oder Und die Esterhase ist im Burgenland. Sonst gehört der Familie Esterhase. Also irgendwen muss es. Na okay. <lacht> Und Okay. Aha, verstehe schon. Das Haus auch, ein Haus gehört auch immer irgendjemanden. Ne? Also der Entweder gehört es mir selbst oder es... Der Genossenschaft. Der Genossenschaft. Ja, was, genau. was ist alles ja, wir, in der Genossenschaft? Wenn wir das Geld dazu hätten, ja, können wir über das reden. Aber das...
0: Okay. <lacht> ah, ich verstehe es. Sie also meinen, meine, da beißt sich sehr schnell die Karte ja. in irgendeinen Schwanz, ja, ja, der ja, sehr schön klar ja. ist. Andere Geschichte, ähm, diese... Um noch einmal praktisch die, diese Quote noch äh, zu, äh, mhm. anzusprechen. Äh, das war schon immer so bei Zucker, weil äh, eben äh, die, die Herstellung... Äh, Zucker aus der Zuckerrübe ja 1802 wurde mhm. erfunden, aber wirklich aus einem Druck, weil Napoleon Kontinentalsperre verhindert hat, mhm. dass von außen Zucker reinkommt. Mhm. Und dann haben die gesagt, die, die auf dem Gebiet des Kontinents waren, dann erfinden wir eine Möglichkeit und wir züchten den Zuckergehalt, der so hoch war wie heute in einer Karotte, mhm. äh, wenn es stimmt, ja, ja. Ähm, äh, züchten wir hoch auf bis 20 Prozent, wenn es schön wäre, oder 15 Prozent. Mhm. Ähm, und man war praktisch gezwungen, ähm, sich selbst auf die, die Zuckerversorgungsbeine stellen. Also diese, dieser, diese Markt und Protektorat und Quoten und Schutz, das war eigentlich immer schon dabei. Weil es ein Rohstoff ist wahrscheinlich, oder? Weil es ein Nahrungsmittel ist, wo... wo
1: naja, die, die Quoten, oder die, damals hat es nicht Quote geheißen, sondern da war es, glaube ich, Zölle und, kontingent geheißen. Und kontingent, ja genau. Ähm, man, hat, man hat damit versucht, den den Bedarf, den man hier gebraucht hat, irgendwie auf, aufzubringen. Also mhm. so ist eigentlich die das nicht zu erfüllen, Genau. Ja. Und dass da ein gewisse, ein gewisses Regelwerk dahinter steht, dass es nicht einmal zu viel oder einmal zu wenig ist, dass da auch eine Kontinuität dahinter ist. Mhm. Also das ist ja der mhm. Sinn, mhm. das ist ja der Sinn der, der, der Quote immer schon gewesen. Und wäre es auch jetzt noch, aber Quoten sind halt irgendwie. Ja, wahrscheinlich negativ behaftet und, und man hat halt jetzt nach und nach alles, was noch gut funktioniert hat und die Zuckerrübe ist jetzt der letzte Bereich, der gut funktioniert hat, das ist halt dem dem Gedanken des Freihandels, dem Gedanken der Liberalisierung hat zum Opfer gefallen. Äh, interessanterweise bei der Milch, wo das jetzt ja auch schon äh, eben, ich glaube, zwei Jahre jetzt vor uns äh, umgesetzt worden ist, dort denken sie danach, äh, doch ein wenig Mengensteuern wieder eingreifen zu können oder zu wollen. Mhm. Also man wird wahrscheinlich, wenn jetzt dann alles liberalisiert ist in allen Bereichen, vielleicht wieder dann zurückkommen, dass man vielleicht äh, wieder ein paar Regeln doch brauchen würde, weil man eben Vielleicht dann irgendwann draufkommt, äh, äh, beim Grundnahrungsmittel sollte man doch ein bisschen vorsichtiger mit, mit diesen Fragen umgehen. Aber mhm. momentan ist es so, dass jetzt halt alles äh, aufgehoben wird, alles liberalisiert wird und dann wird man sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Aber mhm. das ist halt die momentane Zeit. Mhm.
0: Eine Blockade, die aber nach wie vor sehr gut hält, ist die gentechnikfreie Zone. Ja, geistige Blockade, dass einfach mhm. Europäer keine Gentechnik haben wollen. Das heißt, hier gibt es einfach wirklich keine Möglichkeit, auch für äh, Erzeugnisse aus dem amerikanischen Markt
1: hier vorzudringen. No, Und das ist falsch. Okay, Das ist leider falsch. Das wäre eigentlich da genau der richtige, richtige Ansatz. Wenn wir sagen in Europa, äh, wir sind gentechnikfrei, dann müsste man im selben Atemzug eigentlich sagen, aber dann werden wir auch keine gentechnikfähigen Produkte importieren. Aber das ist leider nicht der Fall. Also, das ist, das ist, das ist genau das, 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 das Problem. Äh, man kann über gentechnik denken, wie man möchte. Mhm. Äh, Gibt es verschiedene, sicher verschiedene Facetten. Ähm, es ist im Prinzip ja, eine beschleunigte Züchtung, mhm. wo ich halt wirklich konkret eingreifen kann, wo ich eingreifen möchte. Wird auch sicher Nachteile haben, aber das ist gar nicht so das Thema. Für, für, für uns oder für mich ist mehr das Thema, wenn ich das Werkzeug nicht verwenden darf, warum darf dann der andere das Werkzeug verwenden und den, den, zum, äh, mit, mit mir dann in Konkurrenz stehen? Und das ist in Wahrheit äh, das nicht ganz Saubere bei dieser Lösung.
0: Aber wird das dann nächstes Jahr 2017 so sein?
1: Oder, also es wird ja dann. Es ist jetzt schon so. Es muss zwar, es muss zwar deklariert sein, dass es etwas ja. verändert ist. Da gibt es dann irgendwelche äh, Grenzwerte, die man, mhm. wenn sie überschritten werden, muss man es dann ausloben entsprechend. Ähm, aber die Frage ist halt immer am Ende, wer liest, wer liest das Kleingedruckte mhm. äh, auf, auf der Verpackung? Und letztendlich, und das ist immer das Thema, letztendlich entscheidet leider Gottes der Preis. Genau. Also es geht, es gibt natürlich eine, eine Käuferschicht, die 100 Prozent auf Qualität schaut, aber die, die breite Masse, und das darf man ja auch gar nicht trübeln. Ja. Die haben auch ihre, ihre wirtschaftlichen Zwänge und, und, und Sorgen, die breite Masse schaut auf den Produktpreis und nicht so sehr, wo, wo das herkommt oder wie das hergestellt wurde.
0: Um. Es gibt eine Podcast-Episode von Omega Tau über Tierernährung. Da wurde das angesprochen, wenn man immer so sagt, äh, Schweinemast. Und äh, da, da gibt es dann auch geförderte Futtermittel eben für diese Bauern, die diese Schweinemast machen. In Deutschland gibt es im Grundgesetz einen, 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 eine Aussage, dass es billige Nahrungsmittel geben muss. Und das beinhaltet aber auch Konsequenzen. Der Staat muss dafür sorgen, dass billige Nahrungsmittel hergestellt werden. Da steht nicht drinnen, dass es Bio-Nahrungsmittel geben muss. Genau. Und wenn man das nämlich fertig denkt, ist das schon ein schlüssiges System. Dann muss es nämlich, wenn der Staat garantiert in seinem Grundgesetz, dass es billige Nahrungsmittel gibt, dann muss praktisch, Billigkeit eine Priorität genau. haben.
1: Genau, das ist ja genau die Denkweise der Europäischen Kommission. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwo so als Gesetz verankert ist in der Europäischen Kommission, aber das ist das Gedankengut. Das Nahrungsmittel darf nichts kosten. Das muss billig sein, damit die Leute günstig ihre Ernährung bewerkstelligen können, damit viel Geld übrig bleibt für andere Sachen, die man nicht braucht. Also für Konsumgüter. Das, das, ist, das ist die Idee dahinter und darum sind eben alle Bereiche eben schön langsam nach unten gefahren worden. Das war auch der Grund, warum man auch für die Landwirtschaft Ausgleichszahlungen erfunden hat, weil man gewusst hat, zu diesen Preisen kann man das eben nicht. Mhm. Und das ist jetzt in der öffentlichen Diskussion, dass das eigentlich nicht, dass das nicht verstanden wird, weil ja das insgesamt ein sehr komplexer Themenbereich ist. Und jetzt stellt man dann die Landwirte nur mehr als Förderungsempfänger hin. Mhm, genau. Und das ist natürlich auch eine, eine, eine Darstellung, die man so nicht gelten lassen darf. Aber da gibt es dann immer wieder andere Gruppierungen, die eben das sehr gerne aufgreifen und damit den Bauernstand in Verruf bringen wollen. Aber das haben wir uns nicht als Landwirtschaft, als Landwirtschaft ausgesucht. Das ist äh, das europäische Konzept, äh, Preise hinunterzufahren und, und, und Ausgleiche zu schaffen. Und dann gleichzeitig die Ausgleiche jetzt auch noch nach unten zu fahren. Also äh, Es hat jetzt die, eine Reform gegeben der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa, äh, wo man jetzt die Ausgleichszahlungen wieder reduziert hat, also man kann sich irgendwie ausrechnen, wie das in Zukunft weitergeht. Und dann haben wir die günstigen Preise, und auch die Ausgleichen nicht mehr, aber auf der anderen Seite werden auch die Landwirte immer, immer, immer besser, die Züchtung wird auch besser, also man, man, man muss halt dann praktisch pro Einheit mehr herausholen, um diesen diesen Kostendruck irgendwie Herr zu werden. Aber das ist halt ein bisschen äh, die Kunst, weil oft die Kosten besser, also höher steigen, als man mit mhm. Produktionsmethoden oder mit Züchtungsfortschritt eben wieder wettmachen kann. Das ist ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit. Aber mit viel Sympathie für eine
0: andere Seite. Wenn man <lacht> sich überlegt, dass praktisch die EU das ja auch nicht äh, spaßhalber macht, ähm, da muss es ja irgendwelche Interessensgruppen geben. Nee, natürlich. Und da ist es interessant, welche
1: das sind. Das sind beispielsweise Verarbeiter, also wir haben da ständig das Match, bei dem Zuckerbereich, mhm. wenn der Zuckerpreis sich ein bisschen erholt, dann gibt es die, die Seite der Zuckerverwender, die sagen, wir brauchen wieder zollfreie Importe, damit der Preis wieder nach unten geht. Das sagen sie nicht dazu. Sie versuchen das immer irgendwie über die Marktsituation darzustellen, mhm. dass zu wenig Zucker zum Beispiel da wäre. Mhm. Aber das sind genau die die Interessen, mhm, genau, genau, die da aufeinander prallen. Und die bäuerlichen Interessen, wir haben keine Werbebudgets, dass wir da, weiß Gott, welche Werbungen machen können. Die Verarbeiter haben wahrscheinlich da den längeren Atem. Und die, die haben da auch eine, wahrscheinlich eine, eine andere Maschinerie dahinter laufen. Aber letztendlich geht es nicht mehr um Interessensabwägung. Und, mhm. und wir haben das Gefühl, dass die Kommission mehr diesen Probierungen mhm. äh, hörig ist oder zuhört oder diese Wünsche ja umsetzt als jene äh, der Landwirte. Weil wir halt auch nur ein kleiner Bereich der Gesellschaft sind. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Naja, kleiner Bereich naja. Äh, die Anzahl an Menschen. Äh, aber das Volumen ist schon. Ja, naja, 2% also Mhm. Ist jetzt in Österreich zum Beispiel 2 bis 3 Prozent, das ist nicht die große Masse. Das ja, muss aber, man sagen. Die aber es gibt natürlich dann die vor- und nachgelagerten Bereiche, also die Landwirtschaft mhm. ist schon insgesamt mhm. ähm, ein, ein mhm. größerer komm, Arbeitgeber. Komm. Aber rein, die in der Landwirtschaft äh, arbeiten, die Bäuerinnen und die Bauern, da reden wir von 2 bis 3 Prozent. Aber die,
0: die Sache selbst, also das Zuckervolumen, das ist ja keine kleine Sache, die, ja. die bewegt wird ja, dadurch. Ja. Ja. Mhm. Verstehe, aha. Mhm. Die, die, die Imker haben ja ein bisschen das Problem, die hätten auch gern mehr Geld für ihren Honig mhm. und jetzt müssen sie immer überlegen, mit welchen Argumenten sie das mhm. schaffen, haben aber dann eigentlich letztlich, Honig ist halt dann ein, letztlich ein Süßstoff, äh, wenn es um billigen Süßstoff geht, die Riesenkonkurrenz an Zucker. Mhm. Äh, weil wenn ich den Kuchen mit äh, Zucker mache, äh, ist der billiger, wie wenn er mit Honig macht. keine Ahnung. Ich,
1: ich glaube, wir reden da immer wenn wir sagen, mhm. Preis, das erleben wir ja genauso. Mhm. Ähm, also wenn Sie mich jetzt fragen, was ein Killer Honig kostet, ich habe keine Ahnung. Ich kaufe es. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Mhm. Also ich glaube, so ja, soll denn so ein, ein halb Liter Glas. Ja, was würden sie 15 sagen? Euro kosten? Ja, super, die Imker lieben
0: sie. Also ja? wenn Sie das zahlen würden, also es ist echt ein, ein, ein guter Mensch. Ein guter Kunde,
1: super, wäre schön, ja. Und das, ist, und das ist immer das Problem, von, von wem rede ich, ja. wenn ich sage, der, der Preis ist das Thema. Gegenfrage. Wissen Sie, was ein Kilo Zucker kostet? Ja, ich ich habe mir schwer getan. Ich habe es aber
0: vorab recherchiert. Und äh, ich hätte es auch genauso wie Sie nicht sagen können, ohne wirklich kräftig in einer Richtung zu gehen. Ähm, der billige ist 79 Cent. Das genau. ist aber echt schon Budget. Und der kommt genau. eben nicht, nicht aus Österreich. Aus Österreich genau. genau.
1: Äh, und äh, sonst 99 Cent und halt genau. aufwärts. Genau. So Und so wie... Äh, dem Haus, der Hausrat oder, oder der eine Euro für das Kilo Zucker nicht umbringen wird oder ähm, wenn der jetzt 70 Cent kostet, ihn nicht reicher machen wird, mhm. weil man hat ja nicht so viel Zucker im Jahr, den ja. wirklich äh, zu Hause verarbeitet. Also sollen das meinetwegen sonst 10 Kilo sein. Also es ist völlig egal, wie wie teuer oder wie günstig der, der Zug ist. Und ist. das Gleiche ist beim Honig. Mhm. Äh, Stimmt, ja. Ob ich jetzt mir das Glas um 10 Euro, um 15 Euro kaufe, ich komme mit dem Glas wahrscheinlich durch äh, ein Kein Jahr Name, oder der. ein Kein halbes gerne. Jahr ja. oder was auch immer. Ja. Mhm. Also es, es äh, ist für mich nicht so wichtig, was es kostet, sondern was da drinnen ist. Das ist für mich wichtig. Mhm. Und ich kaufe es deswegen beim Imker vor Ort äh, eben auch nicht so oft, darum weiß ich den Preis nicht so genau, genau ja. weil ich den Bezug haben möchte. Ich kaufe den bei mir im Ort. Und da ist für mich nicht so wichtig, was es kostet, sondern was ist, was da drin ist. Und es gibt eben schon, es gibt schon eine, eine Käuferschicht, die eben den Bezug zur Landwirtschaft hat, deren das auch wichtig ist. Aber natürlich in der Stadt ist dieser Bezug ähm, relativ schwierig. Man bemüht sich da natürlich, aber es ist, wird immer schwieriger.
0: Aber eben, wenn Sie sagen, äh, wenn Sie sagen, äh, es ist aber nur der kleine Teil, der im Regal verkauft wird, äh, als Rübenbauer muss sie interessieren, was generell der Zucker, Weltmarktzuckerpreis ist und da wird verhandelt und das ist genau. das, was ihre Bedingungen schafft. Daran
1: werden wir gemessen. Also das ist, das ist genau das Thema. Also unser Rübenpreis leitet sich aus einem, Letztendlich aus dem Zuckerverkaufspreis ab. Und der wiederum, also zu welchem Preis eine, in unserem Fall, die Agrana verkaufen mhm. kann, ist natürlich auch wieder abhängig, was sich am Weltmarkt mhm. tut. Aber natürlich auch am europäischen Markt. Das heißt, man kann nicht sagen, wir sind jetzt die, die tolle Agrana mit den tollen österreichischen Rübenbauern und deswegen kostet unser Zucker so viel. Ja, man kann sagen, wir hätten Zucker da nicht verkaufen können. Also wir sind da, wir mhm. sind da natürlich voll im Markt drinnen. Und auch wenn jetzt, man kann natürlich versuchen, den Konsum über die, über die verpackte Ware zu steigern, aber das mhm. wird eher weniger in, in Österreich. Also man wird da nicht, wahrscheinlich nicht mehr Wertschöpfung über, die, über, die, über diese Nische äh, mhm. erwirtschaften können.
0: Es geht auch ein bisschen in diese Werbeverbotslinie, dass man eben zuckerfreie äh, oder zu, mit, mit einem geringeren Zuckeranteil eben äh, Werbungen auch nicht zulässt, weil die Leute einfach zu dick werden. Das heißt, wir haben auch ein Imageproblem, aber das betrifft nicht C.S. Rübenbauern, sondern eher
1: mehr die Agrarer, die das Ganze naja. Äh, hm. Also, ich sage immer, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass man, wenn man Zucker konsumiert, nicht dick sein muss. Hm. Es ist immer die Frage, wie gehe ich mit, mit jedem Produkt um? Ähm, ich sage mal, wenn ich ein Gläschen Wein trinke, wird es nicht äh, gesundheitsschädigend sein. Wenn ich eine Flasche trinke, ist zu viel. Und das Gleiche ist beim Zucker. Äh, wenn ich mir jeden Tag äh, zwei große Flaschen von äh, Limonade äh, in den Körper schütte, dann ist es, liegt es auf der Hand, dass das nicht gesund ist. Mhm. Und man muss das schon auch, äh, wie man sagt, Zucker wäre ungesund, muss man auch fragen, in welcher Menge konsumiere ich den Zucker? Und das ist, also ich sage, eine, ausg eine ausgewogene Ernährung, und da gehört natürlich auch, da kann auch Süßspeisen dazu, ähm, die werden da wird das sicher alles passen. Aber wenn man es einseitig übertreibt, dann ist Zucker halt nicht gesund. Mhm. So wie wenn Fett nicht gesund ist, wie Alkohol nicht gesund ist, wie Salz nicht gesund ist, äh, es ist immer die Frage der Dosis.
0: Eine Sache erscheint mir auch noch äh, bemerkenswert. Das, ähm, und das betrifft jetzt nicht Sie, sondern, sondern wirklich Zuckerverkauf. Und da würde ich gerne aber Ihre Einschätzung wissen, woher kommt das? Die, die, ich glaube, die Sparbudgetlinie, wenn ich das richtig recherchiert habe, hat im 79 Cent pro Kilogramm. Mhm. Dieser Zucker wird von der Agrana hergestellt, aber nicht in Österreich, sondern aus Osteuropa. Aber auch eigentlich innerhalb dieses Agrana ähm, Ach, ähm, Imperiums. Ich weiß nicht, ob das äh, ja, also das ist eine Information, die ich die ich mitgekriegt habe. Für 99 Cent gibt es dann den Wiener Zucker, das ist dann der österreichische Zucker, auch von Agrana hergestellt, der halt dann in österreichischen Zuckerfabriken in Tulln oder in Leopoldsdorf erzeugt wird. Aber warum kann eine Staatsgrenze einen Unterschied machen, und zwar in die Richtung, dass es dann von dort billiger ist? Und warum spielt man dieses Match in Österreichs Supermärkten? Also, warum gibt es denn an Zucker ist Zuckergeschichte?
1: Also, warum eine, eine Grenze einen Preisunterschied macht, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also, ja. Das müssten Sie dir ja fragen, warum der diesen Preis und der jenen Preis hat. Es heißt ja auch, muss er nicht zwangsläufig heißen, dass der Fabriksabgabepreis ein unterschiedlicher sein muss. Ja, ja. Ich glaube, da geht es viel mehr die die. Die Handelsketten wollen ganz einfach äh, mehr ihre Eigenmarken etablieren. Das sind so Verkaufsstrategien <lacht> und Marketing eigentlich. Ja, das ist eine Strategie, wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Strategie, weil also es gibt da noch, noch andere Eigenmarkenzucker, mhm. ich will da auch keine Firmen nennen. Ähm, da steht ganz nett drauf, äh, die Zuckerrübe wird aus Zuckerrohr hergestellt, äh, ah, aus Zucker, aus Zuckerrübe, mhm. aus Zuckerrohr hergestellt und auch aus Zuckerrüben. Also da kann man schon ableiten, wo die Interessen dieser, dieser Handelskette hingehen. Mhm. Also sicher nicht Richtung Zuckerrübe, wenn Sie zuerst das Zuckerrohr erwähnen. Oder hat da eben die, die Marketingabteilung nicht genau gewusst, wie das funktioniert mit dem Zucker. Ich kann es nicht beurteilen. Aber letztendlich, man will mit diesen Eigenmarken immer mehr oder immer weniger sagen, was da eigentlich drinnen ist. Mhm. Warum schreiben warum, warum steht denn Dingst auf diesen Zuckerpackungen mhm. drauf, woher ja dieser Zucker ist? Die ich habe ja auch damals nachgefragt, das war, ja. natürlich, das war natürlich ein, ein Riesenthema. Äh, zunächst hat man gesagt, man weiß es nicht, dann hat man es eh ein bisschen mehr konkretisiert, er kommt eh aus Europa. Ähm, ja, wo genau äh, haben wir dann letztendlich nicht erfahren, zumindest nicht offiziell. Äh, warum will man da was verschleiern? Ja. und ich denke, es geht ja darum, für den, der etwas handelt, der will eine gewisse Spanne haben. Auch eine Interessensgruppe. Na, der der Handel. ist ja logisch, ja. Ist ja logisch. Der Handel kann auch nicht vom drauf zu, niemand kann vom drauf zu leben. Der mhm. Handel muss auch leben können und der muss auch natürlich seine Spannen darauf kalkulieren. Und, äh, er wird die Spanne beim Eigenmarkenzucker draufkalkulieren, wahrscheinlich höher als als beim ah. Markenprodukt. So Und deswegen hat er wahrscheinlich mit dem Markenprodukt weniger Freude. Aber ich weiß es nicht. Das das heißt, ist da ein, müssen, ein, Sie den, müssen Sie den Handel genau machen. ich wäre weiß es nicht. Ja. Ähm, Aber letztendlich, äh, ob, die, ob der Zucker jetzt 80 Cent kostet oder ja. 1 Euro kostet, der hat auch schon 1,10 Euro gekostet ja. vor wenigen Jahren. Es ändert nichts daran, äh, ist, ist das, das Budget, das ich für, für, für den Zucker im Haushalt benötige, also wenn ich jetzt sage, 10 Cent hm. mehr bei 10, bei 10 Kilo, die ich zuerst erwähnt mhm. habe, zum Beispiel, da reden wir von einem Euro. Also das, mhm. das kann wohl nicht das Verkaufs Ach oder das so, das Einkaufskriterium sein, schon. ob ich diesen oder diesen Zucker nehme. Stimmt. Ja.
0: Und ich denke mir dann auch immer, äh, jemand, der in diesen osteuropäischen Zuckerfabriken ist oder Zuckerrübenbauer ist, ist auch ein Leben, will auch seine Familie ernähren. Da sehe ich noch keine großen Unterschiede. Menschen sind Menschen, und sei es genau. darum, dass er in Südamerika ist. Die, äh, die die Imker haben diese Geschichte ein bisschen so mit... mit europäischer Honig. Mhm. Da gibt es oft so äh, Gläser im Supermarkt äh, oder am schlimmsten ist vermischt europäischer und nicht europäischer ja, ja, Honig. Genau. Aber da gibt es dann echt andere Produktionskriterien, wo einfach dann Varroa-Bekämpfungsmittel verwendet werden, die mhm. dann eben nicht äh, diese äh, diese Qualität letztlich äh, haben.
1: Also ja. Ich, ich glaube auch noch zusätzlich zu diesen Eigenmarken, dass da eher der Druck auf die Marke ausgeübt mhm. wird, weil es steht ja beides im Regal. Ja, genau. Und dass man sagt, vielleicht sogar beim Eigenmarkenzucker Zucker jetzt zunächst mal nichts verdienen möchte, einfach nur einen, einen Kampfpreis einstellt, damit der Wiener Zucker vielleicht dann auch billiger werden muss. Ich glaube, dass eher das die Strategie ist, aber das ist das ist die ich weiß nicht ob stimmt, ja, ja. Ja. die Auseinandersetzung
0: praktisch von, von Handel und Erzeuger und genau. wenn man, das sind dann natürlich schon
1: große Massen, die dann äh, betroffen Wir sind. Wir haben jedenfalls keine Freude, klarerweise, wenn nicht. Uh, uh, unser ich sag immer unser Zucker, es ist ein, das ist ja der Wiener Zucker mit unseren Rüben Rohstoff, so muss man ja. eigentlich sagen. Uh, wir haben keine Freude, wenn der nicht im Regal steht. Also wir freuen uns immer, wenn unser Produkt im Regal steht und auch entsprechend beworben wird. Ja, ja. Uh, und auch und auch der Kunde dann hingreift. Uh, genauso wie das also gerade beim, beim, beim braunen Zucker ja das Thema immer ist, da greifen die Leute gerne zum zum Rohrzucker, mhm. der interessanterweise nur bei uns braun ist, mhm. ähm, weil ihm die Leute glauben, der ist wesentlich gesünder als der Rübenzucker, aber das ist ein, ein großes Märchen, das einmal irgendjemand erfunden hat.
0: Es gibt auch einen äh, Rübenzucker, der braun ist, wo ein bisschen Melasse dabei ja, genau. ist, der ist weniger lang haltbar, ist und auch nicht sehr viel gesünder.
1: Äh, also das ist äh, der braune Zucker. Der riecht aber gut, finde ich. Der braune Zucker, ja, der hat, der hat natürlich den Vorteil des Geschmacks. Also der braune Zucker ist der ganz normale Zucker, der dann wieder eben mit, äh, mit einer Melasse eingefärbt wird, die auch den Geschmack dann äh, mitbringt. Und ja, der Kunde kauft ihn wahrscheinlich deswegen, weil er glaubt, alles, was braun ist, 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 ist eben gesünder. Das haben wir, das haben wir beim, das gibt es ja beim, bei den Parkwaren auch, sondern da gibt es ja das Weißgepäck, das braun eingefärbt ist und man glaubt, man isst da etwas Gesünderes als das Weiße Gepäck. Und wahrscheinlich ist es da ähnlich. Ja. <lacht> ich bin gequält worden in meiner Jugend mit diesen braunen Dingen. <lacht> ich war aber dann immer bei der Würstelbude und habe mir meine ja. Interessanterweise in, in, in Brasilien
2: mhm.
1: gibt es den braunen Zucker gar nicht. Mhm. Also da gibt es zwar, der ist vielleicht nicht so hundert, so, so ganz rein weiß wie unsere, mhm. ähm, aber, aber, das sieht man nur, wenn man unseren auf daneben hinlegt. Mhm. Aber da gibt es nur den weißen Zucker. Aber, ja, für Europa wird er anscheinend halt dann eingefärbt. Beziehungsweise er ist eben dann in der, man kann ihn, es gibt auch bei uns den Gelbzucker zum Beispiel. Mhm. Den macht ja gerade auch. Mhm. Äh, der wird nicht so stark dann im, im letzten Produktionsprozess abgeschleudert und hat ihm dann noch ein bisschen die Farbstoffe, die noch außen anhaften, mhm. eben äh, auf dem Zuckerkristall drauf. Mhm. Und, der wird zum Beispiel, glaube ich, ganz gerne auch für Lebkuchen mhm. backen, dann genommen, weil der eben auch noch einen leichten Eigengeschmack dann, dann mitbringt. Aber sowas Ähnliches habe ich, in, habe ich ja. in Brasilien schon gesehen, aber meistens noch, noch in Richtung mehr Weiß. Mhm. Aber den braunen Zucker, so wie es ihn bei uns gibt, den habe ich dort noch nicht gesehen. Lebkuchenerzeuger kaufen aber auch gerne Honig. Genau. So genau. Das, also das genau. An der
0: ich möchte noch ganz gern auf die Überlappung der Interessensgruppen von den Imkern zu den Rübenbauern kommen. Und da sehe ich von meiner Seite aus zwei Sachen. Die eine Sache ist, wir kaufen Zucker oder eben sind vor der Wahl, Isoglucose, glaube ich, über diese Stärke Stärke-Schiene von Mais und Weizen einzukaufen, der billiger ist. Und da ist immer wieder die Diskussion, dass das nicht so qualitativ hochwertig ist. Ähm, aber da stehen Imker tatsächlich vor der Wahl und äh, Imker, die biologisch produzieren, ähm, kaufen dezidiert Biorübenzucker ein. Ähm, und da gibt es Produzenten in Deutschland auch, die ganz gezielt eben in Bioqualität
1: qualität äh, Auch in Österreich, also wir, wir produzieren Ja, auch. in Österreich, ja, okay. Ja. Also Deutschland sicher auch, aber wir produzieren auch äh, in Bi Österreich Biozucker. Biozucker, genau. also praktisch
0: unter diesen Auflagen der, der, der genau. biologischen Landwirtschaft. Genau. Genau. Okay, das heißt, äh, und das ist dann wirklich spürbar teurer, da kostet dann das Kilo mhm. zwei Euro oder äh, zweieinhalb oder drei sogar und wird natürlich dann auch den Honigpreis erhöhen. Aber da gibt es eine Überlappung. Wir kaufen Zucker zur Wintereinfütterung, weil wir ja den Bienen den Honig äh, nehmen. Äh, die sagen, ist uns egal, Hauptsache wir, äh, Kohlenhydrat, wir müssen über den Winter kommen, äh, wir können nur Honig machen. Zucker geht auch. Also man nimmt den eh nicht allen Honig, habe ich letztes Mal noch <lacht> gehört. Also von den Inhaltsstoffen, sie brauchen schon auch was, was im Honig gespeichert ist. Das heißt, da gibt es eine Überlappung und ich glaube, da kommen wir auch gut miteinander aus, weil das Angebot ist da, man kann mhm. wählen. Eine zweite Überlappung gibt es ähm, äh, mit Neonicotinoiden und da kommen wir gar nicht gut miteinander aus, zumindest auf den ersten Blick, mhm. weil nämlich man sehr schnell äh, da dann sagt äh, oder die Rübenbauern als Gegner hat, die ja Neonicotinoide einsetzen äh, um ihre Rüben zu züchten. Mhm. Wie sieht denn die Geschichte von <lacht> Ihrer Seite aus?
1: Naja, zunächst einmal äh, die Frage Zucker oder Isoglucose für die Fütterung. Ah ja, genau. Das haben wir wieder genau beim selben Thema. Mhm. Ähm, wir haben das Thema ja auch in der, beim, beim, beim Zucker in der Weinwirtschaft, wo ja auch nicht immer österreichischer Zucker verwendet wird, weil eben der ausländische ein wenig günstiger angeboten wird. Da habe ich einmal ein Beispiel durchgerechnet vor zwei Jahren, wie dann noch eine ein bisschen spürbare Preisdifferenzierung war da hätte, wenn alles aufgezuckert worden wäre, was man aufzuckern darf, darf ja. äh, dann hätte das einen Kostenvorteil pro Liter Wein von einem Cent gehabt. Mhm. Also wir reden da von Dimensionen, die sind vernachlässigbar. Ich kenne mich bei den Imkern ehrlich gestanden nicht aus.
0: Aber wäre es dann auch für Sie vernachlässigbar, einfach von, vom Volumen her, als Rübenbauern hätten Sie da kein Problem, dann Sie den Zucker irgendwo kaufen.
1: Naja, so, so, sehe, ich, so sehe ich das nicht. Also Sagen wir wieder in der Frage der Regionalität okay. und der regionalen Wertschöpfung. Warum's, warum muss ich ein Produkt äh, unnötig von A nach B führen, wenn ich es äh, hier vor Ort habe? Aber von der Menge her? Pff, ja, naja, dort Mengen, da Mengen. Ja, man ja, okay. macht schon wieder was. Okay. So, man sagt, alles ist egal, wie es, wo sich was hinentwickelt entwickelt. Ist es ja auch. Unsere, unsere, unser, ist Haut, na klar, unsere Position ist natürlich Österreich. Mhm. Äh, regional einkaufen und regional produzieren. Und da bin ich jetzt eben bei der, beim Thema Bienenzucker. Da ist ganz das Gleiche. Äh, verständlich, wenn jemand, wo billig... Äh, an, anderwertig, wo billig Zucker kaufen kann, beziehungsweise äh, das vielleicht auch mit einer günstigeren Isoglucose äh, bewerkstelligen kann. Die Frage ist für mich dann immer nur, welchen Kosten, da bin ich jetzt wieder Konsument, welchen Kostenvorteil habe ich denn dann, wenn, dieses, wenn dieser, dieser Rohstoff er, oder dieser Produkt das ist ein Produktionsmittel, wenn er den günstiger kauft, den Imker, habe ich dann als Konsument auch den Vorteil, dass der Honig billiger wird, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, dass ich ich der Preis ja eigentlich egal genau, ist. so mhm. ist es. Also man muss es immer, immer insgesamt abwägen. Wenn natürlich ein Imker, ich weiß die Strukturen von den Imkern nicht, im Handel steht und dort vom Handel vielleicht unter einem gewissen Preisdruck steht, mhm. Dann ist es vielleicht ein bisschen verständlicher, dass er bei der Produktion auch versucht, Kosten einzusparen. Aber ich glaube, auch in diesem Bereich wird sich das wahrscheinlich maximal im Centbereich abspielen, was da an Kostenvorteilen hereingespielt werden kann. Also, das ist Aber ich meine,
0: vom, also, vielleicht ist es auch mehr im Hobbybereich dann interessant. Also es gibt ja sehr viele Hobbyimker, ja. weil die müssen dann schon, keine Ahnung, 15 Kilo wird eingefüttert. Mhm. Wenn der doppelt so teuer, Euro teurer ist, dann sind es pro Volk 15 Euro mehr. Naja, also äh, doppelt, das doppelt so teuer kann man sich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay, aber dann sei das heißt es 10 Euro mehr pro Volk. Äh, das muss er schon irgendwie draufrechnen können und er wird es auch tun. Mhm. Aber es wird zumindest immer diskutiert und da gibt's, es ist eher mehr so eine Haltungsfrage. Kaufe ich den billigsten Zucker ja. für meine Bienen ein
1: oder nicht? Genau, das ist ich glaube, das ist überhaupt diese Mentalität, die wir jetzt ja, jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang über die Werbung eingebläut bekommen haben, es muss billig sein. Also dieser mhm. Geiz ist geil, Mentalität. Ach so, und ein das Schaden ist, von... Das ist, ja, ja. Das, ist, das ist in den Köpfen einfach drinnen, egal in, welchen, in bei egal welchen wo. Produkten. Hauptsache ins Minimum. Scha schauen Sie mal, schauen Sie mal mhm. wenn die Aktionen da, da immer laufen. Ich sage immer, nimm drei, zahl zwei und hau eins weg. Mhm. Nee, <lacht> Also das zieht, eine Aktion zieht, ob ich es brauche oder nicht brauche ich, die, die, die Leute greifen dorthin. Ich kaufe halt immer nur das ein, was ich, was ich benötige und zu dem Zeitpunkt, wenn ich es benötige. Und ich glaube, dass ich insgesamt damit billiger fahre, mhm. ähm, als, als, als halt diejenigen, die diesen Werbungen nachlaufen. Aber das würde ja, ja, wirklich das entscheiden. Ja, ja. Aber trotzdem, die Werbung, glaube ich, hat in den Köpfen etwas bewirkt. Mhm es muss immer das Billigste sein, nicht das Beste, es muss das Billigste sein. Und, und wenn dann noch dazu ein wirtschaftlicher Druck dazu dazukommt, dann umso mehr. Durchaus auch verständlich. Aber man muss sich dann am Ende immer fragen, ähm, was hat das wirklich für einen Einfluss auf meinen, auf meinen Produktpreis? Und muss ich auch irgendwo auch die Frage stellen, und was bewirke ich damit eigentlich, wenn ich sage, ich kaufe nicht mehr ein österreichisches Produkt ein, weil ich wegen ein paar Cent billiger das woanders woher bekomme? Mhm. Uh, aber ja, das ist mhm, die okay. Entscheidung. Die Entscheidung liegt natürlich beim Einzelnen. Uh, wir versuchen natürlich immer wieder und, und uh, durchaus auch in den, in den eigenen Reihen, wir haben ja auch Winzer, die Rübenbauern sind, uh, diesen Gedanken uh, rüberzubringen dass man auf die Regionalität mehr achten sollte als auf den Preis. Wenn natürlich eine riesen Preisdifferenzierung wäre, ist das natürlich schwer zu argumentieren, aber wir reden ja da wirklich von sehr geringen Preisdifferenzierungen. Mhm. Gut, also das hat jetzt zu diesem, okay. zu dem Thema Zum Gedanken. Ja, Neonix, das ist, ja, pfuh. Blödes <lödes> Thema. Das ist, naja, blödes <lödes> Thema, es ist ein sehr emotionales Thema. Da, gibt's, ja. äh, da haben sich sehr viele Leute als Experten äh, herauskristallisiert, durchaus auch durch die mediale Berichterstattung oder einseitige mediale Berichterstattung. Ähm ja, ist ein das, klarer Gegner. Also
0: Neonics sind ein klarer Gegner, ja,
1: weil auch die natürlich. Biene davon betroffen also, war. Wenn Sie mich so fragen, ich, ich bin auch nicht dafür, dass man die, Neo, dass man die Bienen mit, mit Neonix besprüht. Das wäre so. widersinnig. Ne? Die würden sehr früh sterben, so weil sie sehr ich. starkes ähm, Leben sind. Äh, wenn man sich, und ich habe mir auch, auch, auch Ihren Podcast angehört über Pflanzenschutz, äh, wo auch dieses Thema äh, da diskutiert wurde, und wo sehr viel mit, 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 mit Krankheiten und mit, und, und mit anderen Sachen da das Bienensterben in Verbindung gebracht worden ist. Und ich glaube, das ist auch die wirkliche Wahrheit, dass die Neonix nicht, nicht ausschließlich das Thema waren, dass das Bienensterben damals war. Und wenn man sich, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt stimmt, aber was ich so höre, ist das Bienensterben, Seid ihr nicht weniger geworden. Also könnte man sich die Frage stellen, und was hat das Ganze jetzt gebracht? Ähm, wenn man jetzt äh, sich auch Fragen führt, wie man jetzt den Pflanzenschutz durchführen muss, nämlich mit mehrmaligem äh, Behandeln der Pflanze, äh, ob das dann insgesamt ökologisch sinnvoll ist, nicht nur ökonomisch, sondern ökologisch sinnvoll ist, äh, das muss man auch hinterfragen. Aber das hat man ja dann hinten auch nicht mehr nachbearbeitet. Jetzt fährt man halt über, über blühende Felder halt äh, mehrmals drüber. Gut, und jetzt auf das. Das ist sozusagen jetzt das Thema allgemein. Mhm. Und jetzt konkret äh, die Rübe. Äh, in der Rübe äh, haben wir die Neonix ja noch. In einem sehr, sehr bescheidenen Ausmaß. Aber wir haben das einerseits einmal in, der, in unserer Zuckerrüben-Pillenmasse. Also das das Zuckerrüben-Saatgut ist ja äh, sehr kantig, sehr unförmig und wird deswegen in eine Pillenmasse eingehüllt. Wie groß ist so ein Samen? Äh, das sind dann so zwei, drei, drei Millimeter ungefähr.
0: ein also Kugel. ein also Kugel, dann Kugel dann
1: genau. Okay. Und in dieser Pillenmasse, also über der Außenschicht, wird innen, äh, werden dann da auch ganz geringe Mengen Pflanzenschutzmittel eingetragen. Auf den Samen direkt Auf den Samen, damit wenn der Samen dann aufgeht, mhm. äh, dieser Wirkstoff in die Pflanze hineingeht und eben die ersten Schädigungen abwendet. Also das sind einerseits bildliche Erkrankungen, äh, die man da in der Jugend, also die praktisch den Aufgang der Rübe äh, nicht ermöglichen würden, mhm. äh, beziehungsweise eben auch fressende äh, Insekten, also ob das jetzt ein Tratum ist oder ob das ein Rüsselkäfer ist oder dann, wenn, das, wenn die schon etwas größer ist, die erste Blattlosgeneration Das wird mit diesem geringen Teilwirkstoff eben schon einmal appliziert. Das heißt, der Landwirt erspart sich dann in weiterer Folge einen Pflanzenschutzvorgang oder vielleicht einen zweiten, einen dritten. Würde also
0: die Biene jetzt von diesen
1: aufkommenden Kraut etwas fressen, wäre sie tot. Genau, aber die Biene frisst ja nicht die Pflanze, sondern die Biene geht ja auf, auf die Blüte. Okay. Und äh, in der Rübenproduktion ist es ja so, dass die Rübe ist eine zweijährige Pflanze, das heißt im ersten Jahr äh, bildet sie den Wurzelkörper aus und erst im zweiten Jahr den den Blütenstand. Wir in der Zuckerproduktion nützen ja das erste Jahr. Das heißt, die Rübe, die wir Rübenbauern anbauen, die blüht nie. Das heißt, wir kommen mit der Biene auf unseren Rübenackern nie in Kontakt. Also weder jetzt beim Anbau noch beim Aufgang bis hin zur Ernte. Also es kann schon sein, dass eine Rübe sich einmal in einem schönen Rübenfeld verirrt, aber sie wird dort nichts finden. Möglicherweise, wenn irgendwo ein Unkraut aufgegangen ist, das blüht. Aber in der Rübe selbst ja. hat die Rübe... Also hat die Biene sicher, sicher zu keinen, keinen Bedarf dort vorbeizuschauen. Also, mhm. also insofern ähm, muss man in der Diskussion, wenn man, wenn man jetzt schon sagt, wenn man sagen würde, mhm. Neonicotine sind 100% zuständig für das Bienensterben, mhm. dann müsste man differenzieren zwischen erstens dem Anwendungszeitpunkt, mhm. wo kommt die Biene mit dieser Pflanze in Kontakt, äh, wie schaut es mit der Blüte aus, habe ich in, zum Zeitpunkt der Blüte dann überhaupt noch Neonicotinoid Einsatz. Oder gibt es sogar Pflanzen wie die Rübe, wo eben die, die Pflanze gar nicht blüht, wo die, wo die Biene ja gar nicht äh, dann hinkommt. Also man muss das schon ein bisschen differenzierter betrachten. Aber mein Wissenstand ist, dass nicht die Pflanzenschutzmittel das, das, das Hauptthema sind, äh, sondern, sondern eben auch andere äh, Krankheiten oder Viren, die eben in diesen Bienenstöcken vorhanden sind. Also da hätte ich mir äh, damals mehr Ehrlichkeit erwartet. Äh, aber es ist halt bei einer einseitigen Berichterstattung, darf man sich auch keine Ehrlichkeit erwarten.
0: Aber mit viel Sympathie <lacht> für diese einseitige Berichterstattung, warum glauben Sie, wird so berichtet?
1: Oder was ist da der, der positive Antrieb? Äh, da gibt es Gruppierungen, die dann ganz einfach äh, Kleingeld draus machen. Sei es Spenden oder sei es Zuspruch, mhm. ganz egal. Also da gibt es Organisationen auf der einen Seite und dann gibt es äh, politische Bewegungen. Mhm. So. Und wenn man das entsprechend aufbereitet, dann wird man einen einen Anhänger bekommen beziehungsweise äh, mhm. neue, neue Spendengelder bekommen. Wir hatten das ja in dieser Folge ähm, über Pflanzenschutzmittel, über, über
0: <lacht> was immer auch Insektentotmittel <lacht> bedeutet in der ja, Sprachregelung, ja. in der Sprachweise. Ähm, das praktisch, es war praktisch, äh, dieses Bienensterben in Deutschland aufgrund von Neonicotinoiden auch dieser Fehler in der Anwendung, dass nämlich praktisch bei diesen Beizen ähm, sich Stoffe ja. äh, selbstständig gemacht genau. haben. Und wenn natürlich äh, dieses Mittel im ähm, Samen in dieser Umhüllung ist und lokal dort genau. bleibt, wo die Biene üblicherweise nicht hinfliegt, dann hätten wir da
1: hier keinen klaren Gegner, der genau. der Biene genau. schadet. Ähm, wie haben wir haben auch in, andre, in den anderen Bereichen äh, also Mhm. Mais beispielsweise, äh, hat er dann auch äh, Verfahren gegeben, die ja dann auch vorgeschrieben waren und auch eingehalten wurden, dass eben eventuelle Stäube, die da entstehen bei der Manipulation in, mhm. der, in der Sämaschine eben abgesaugt werden müssen und wieder bodennahe mhm. dann eben eingebracht werden müssen. Das heißt, man hat hier reagiert, aber das, das hat dann, das meine ich mit unseriöser Berichterstattung, über das, über diesen über diese Auflage und auch über diese Erfüllung dieser Auflage die nicht hat mir machen. nicht berichtet. Das, ja. Ist ja immer, das ist ja irgendwie nachvollziehbar,
0: weil einfach Medien auch so funktionieren und, und da gibt es dann auch diese, diesen Begriff Los-Wochos-Journalismus. So jetzt, worüber berichten wir gerade diese mhm. Woche, nämlich über, ich glaube, Griechenland gerade nicht mehr. Was haben wir gerade mhm. aktuell für, für, für großes Thema Neonicotinoid auch gerade nicht mehr. Im also, Moment haben wir wahrscheinlich äh, das Thema Bundeskanzler. Äh, eher so, ja genau, die Flüchtlinge sind auch schon eigentlich wieder weg. Also dieses, dieses äh, äh, wie halt Medien so funktioniert, aber das ist halt so. Mein Gott, wir tun eh unser Bestes, das in irgendeiner Weise, also auch durch dieses Gespräch äh, zu verbessern. Was für mich faszinierend dabei ist, ist, die andere Seite, die Konsequenz, wenn man die andere Seite fertig denkt. Was wäre für Sie als Rübenbauern, wenn Sie diese Neonicotinoide in dieser Samenumhüllung äh, und in diesem Konzept, hm. äh, was ja ein Konzept ist und nicht einfach nur ich schütte was auf den Acker, wenn Sie das
1: nicht hätten? Genau. So hat mir das gefallen, der letzte, der letzte, ich schütte es nicht auf den Acker. Niemand, das können Sie mir glauben, Niemand äh, macht Pflanzenschutz, weil es lustig ist oder investiert mehr in Pflanzenschutz, als es notwendig ist. Die Produkte sind enorm teuer, die werden jährlich teurer. Man versucht da eher den Weg, was könnte ich mir noch irgendwie einsparen, dass ich die Pflanze trotzdem zur Ernte bringe. Hm. Pflanzenschutz ist ja, das sagt das als Wort, ich schütze die Pflanze. Der Landwirt möchte ja ähm, die, äh, das, was er aussieht. Am um, letztendlich in einem höchstmöglichen Ernteertrag vom Feld mhm. wieder wegbringen. Das ist ja, das ist ja sein ureigenes Interesse. Und daher ist der Pflanzenschutz etwas Notwendiges. Auch in der biologischen Landwirtschaft betreibt man Pflanzenschutz. Äh, jeder, der glaubt, äh, dass beispielsweise eine, eine, eine Biorübe ohne Pflanzenschutz durchkommt, äh, der irrt. Ja? Man muss halt dann, man kann halt nur die, Erlaubte Mittel. die erlaubten Mittel verwenden. Aber in der Pflanz erlaubten Weise. Aber Pflanzenschutz, äh, äh, ist notwendig und, und den kann ich mechanisch machen, den kann ich chemisch machen, manche Bereiche kann man eben nur chemisch machen und da ist mir dann die Frage, ist es ein, ein, ein synthetischer Wirkstoff oder ist es ein natürlicher Wirkstoff? Mhm. Das, das ist das ist die, die Frage. Gut, aber jetzt, was war noch die... Frage? Ja, aber
0: die Konsequenz wäre, wenn, ja, genau, was, wenn was man... Genau, was wäre, nicht wenn, hätte. wenn
1: nicht? Ja. Naja, wenn, wenn wir das nicht hätten, in der, in der, in der Pillenmasse, dann hätten wir erstens einmal beim, beim Aufgang schon weil sehr viele Risikofaktoren. Äh, bis hin dazu, dass eben die, der Rüsselkäfer zum Beispiel, äh, der ist relativ gefrässig, also der kommt dann, wenn die Rübe gerade aufgegangen ist, vielleicht das erste Laubblatt hat, also das hat dann einige Zentimeter. Äh, wenn man da äh, fleißige Rüsselkäfer hat, sind die, es ist so ein Rübenfeld in, in einem Tag kahl gefressen. Mhm. Ähm, durch diesen Wirkstoff, also man sieht ja an der, an der, an der geringen Konzentration, also wenn wir einen starken rüstlichen haben, äh, werden wir dem trotzdem nicht her, obwohl wir diesen geringen Teil Wirkstoff drinnen haben. Mhm. Äh, wenn das nur ein Teil ist, äh, manche bauen ihm dann die Randreihen äh, etwas dichter an, damit dort mal mehr gefressen wird. Und man hofft halt, dass damit der, der Rüsselkäfer relativ rasch äh, zum Fressen aufhört. Mhm. Aber wenn dann die zweite Welle kommt und da drüber geht, äh, nützt das oft auch nichts mehr. Aber es ist es, diese Verbindung noch zu den Vorjahren, äh, ja. vor der Fruchtfolge her gibt es auch Verbindungen. Ja, sie ist im Regelfall ist es dort, wo am Nachbarfeld die Zuckerrübe war, hat man Ach, hat genau. man eher dann mhm. die Gefahr da eben mehr Rüsselgeber zu haben. Aber das ist auch von Jahr zu Jahr Unterschiede, wie der Winter ist. Bei strengeren Winter hat man dann im Regelfall im nächsten Jahr weniger Probleme. Bei den milden Winter, die wir jetzt haben, ist es halt ein bisschen schwieriger. Da gibt es dann die Berater, die in den Bauern helfen. Genau, genau. Und äh, wenn wir jetzt diesen Wirkstoff nicht mehr haben, gut, dann kann man nur hoffen, dass die Rübe halt aufgeht und dass eben im Boden nichts passiert. Äh, und wenn dann wirklich etwas, äh, etwas kommt, dass man halt dann eine zusätzliche Behandlungsmaßnahme setzen muss und wieder hoffen muss, dass es dann bei den Wirkstoff gibt, der für dieses Produkt zugelassen ist und auch für dieses, für diese, für diese, für dieses Insekt zugelassen ist. Mhm. Ja, und die Pflanzungsmittel werden ja auch immer weniger. Das werden ja auch immer, immer wieder diskutiert. Und wenn sie die Zulassungsfrist abgelaufen ist und nicht mehr verlängert werden, dann fallen diese Produkte wieder weg. Und das ist das nächste Dilemma, in dem wir stehen. Das heißt, es fallen immer mehr Produkte weg. Und, und letztendlich haben wir keine neuen Produkte, die dann diese Probleme lösen könnten. Jetzt wäre es tragisch, wenn alles zugrunde geht, aber
0: angenommen, sie würden den Pflanzenschutz, äh, dem Insektentod zurückfahren ähm, und sie hätten 30 Prozent immer weniger ähm, Ernte, würde die Zuckerpreise steigen und sie würden für ihre wenige Ernte mehr Geld bekommen.
1: Ja, wenn Sie mir das Rezept äh, schriftlich bestätigen können, gerne. Warum, was spricht dagegen? Ja, das wird es nicht spielen. Weil? Äh, ja, weil dann haben wir ja noch andere Regionen auf der Welt, die Pflanzenschutz ja betreiben dürfen, durchaus noch mit Mitteln, die es bei uns schon in Europa schon lange nicht mehr gibt. Okay. Äh, und mit denen stehen wir dann im Regal. Und, 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 und das ist genau das Problem. Wir haben, wir haben nicht das gleiche Werkzeug mhm. zur Verfügung. Und wir müssen aber dann mit unserem Produkt, unabhängig wie das hergestellt wird, im Regal konkurri konkurrieren. Mhm. Beziehungsweise beim Großhändler oder beim Großverbraucher
0: konkurrieren. Das war mein Versuch 1, Versuch 2, <lacht> vielleicht ein bisschen weniger Monokultur. Welche Monokultur meinen Sie? Äh, dass Zuckerrüben immer so in riesigen Flächen <lacht> angebaut werden. Das kann doch nur schlecht sein. Äh, was sehen Sie unter
1: riesigen Flächen? Naja, größer als äh, der Fußballplatz. Okay, gut. Äh, wollen Sie schon einmal irgendwo anders auf der, auf der Welt als in Europa unterwegs. Ah, ja, ja. <lacht> da gibt es sehr große Weizen. In Frankreich zum Beispiel gibt es sehr große
0: Weizenfelder, habe ich gesehen. Ja. Und halt in Amerika, wo es halt einfach über hunderte
1: Kilometer geht. Genau. Also, wenn wir von Monokulturen sprechen, äh, dann würde ich Ihnen empfehlen, Schauen Sie mal nach Brasilien, mhm. dort wo wirklich die Produktion intensiv ist im Staat Sao Paulo und fahren Sie dort einmal einen Tag in irgendeine Richtung. Dort werden Sie wahrscheinlich an dem Tag nichts anderes entdecken als Zuckerer. Mhm. Das ist eine Monokultur. Gut, aber dann sind die noch viel schlimmer als wir und warum machen wir das? ich will nur erklären, was, was, was eine Monokultur ist. Monokultur ist. <lacht> Und mhm. äh, wir in, in Europa und bleiben jetzt in, in Österreich, wo wir noch dazu relativ klein strukturiert sind im Vergleich zu Europa, ähm, wir haben natürlich äh, am Acker eine Kultur, weil wie sollen wir, wie sollen wir auf einem Acker äh, Zuckerrüben, Weizen, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln anbauen? Das funktioniert Ich kann das nur in einem geschlossenen ähm, Anbau äh, machen. Ähm, und die Schlaggrößen sind sehr unterschiedlich. Da gibt es sicherlich äh, einige Betriebe, die größere Flächen haben. Aber im Regelfall reden wir davon äh, ein, bis, ein bis fünf Hektar. Da ist man schon zufrieden. Wenn man einen Schlag zehn Hektar hat, ist das schon ganz was Schönes. Mhm. Äh, und Sie brauchen ja nur mal schauen, fahren Sie jetzt äh, hinaus in die Felder. Sie werden sehr viele Farben entdecken. Und überall, wo ich viele Farben entdecken kann, würde ich einmal ausschließen, dass wir hier von Monokulturen mhm. sprechen. Also wir haben eine sehr vielfältige Landwirtschaft und alleine aus, wieder aus der Fruchtfolge am Betrieb kann ich können wir gar nicht von Monokulturen sprechen, wenn ich nur 15 bis 20 Prozent meiner Fläche mit Rübe anbaue und nicht einmal das auf einem Feld, sondern auf mehreren Feldern mache. Also das heißt, von Monokultur sind wir sehr, mhm. sehr, sehr, sehr weit entfernt. Also äh, gibt es in Österreich nicht und gibt es in Europa nicht. Also es gibt bei uns diese Fruchtfolgen und der ja, diese unterschiedliche, unterschiedlichen Farben im, im, im Landschaftsbild. Und überall, wo Sie verschiedene Farben sehen, glaube ich, sind wir am richtigen Weg und nicht in der Monokultur.
0: Monokultur ist ja auch ein echt übler Begriff, wenn man den einmal gegen sich hat. Also die,
1: die Nein, Man war, muss es nur erklären.
0: Je, 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 aber, aber rein der Begriff, der ist schon echt negativ. Ja, also ja.
1: diesen Vorwurf Monokultur, der ist immer, der zieht, der zieht, tut immer echt weh. Also da bin ich ja so, wenn ich jetzt im, im Privatbereich äh, mir das anschaue, dann hat jeder zu Hause eine Monokultur, weil jeder wieder einen Rasen zu Hause haben. Mhm. Das ist auch eine Monokultur, mhm. wenn man das so möchte. Und das wird, wird aber niemand so, so, so empfinden, dass er eigentlich eine Monokultur rasendetzt hat. Du hast mit Unkraut versehen, aber... aber mhm. äh. Ich meine, die, die Apfelsafterzeuger
0: haben irgendwie echt einen Schachzug gemacht, die, äh, naturtrüb. Die haben es mhm. geschafft. Mhm. Dieses Wort trüb, was echt mies ist beim Verkaufen. Mhm. Ich hatte mal einen trüben Honig, weil ich die Pollen drinnen lassen habe beim Schleudern, Anfängerfehler. Und ich habe echt Schwierigkeiten, wie soll ich den schön reden? Und die Apfelsaft, die haben das geschafft mit Natur drüben <lacht> Apfelsaft. Also Monokultur ist einfach ein Schlagwort, das möchte man echt nicht mhm. gegen sich mhm. haben. Und da müssen einige Bretter gebohrt werden, um das zu erklären, ja. äh, was da eigentlich damit verbunden ist. Und das mhm. geht nicht in einem geschwinden Satz. Aber ein geschwindes Wort, Monokultur, ist natürlich ist schnell gesagt. Ist ja. äh, noch einen Punkt anzusprechen, die äh, amerikanische Zuckerrübe, die natürlich dann auch ein anderes Konzept hat, mit diesen großen Flächen äh, dann auch umzugehen, weil wenn da ein Schädling ist, dann ist es sehr viel weniger lustig, mhm. wie wenn bei uns halt irgendwo äh, was passiert. Und die haben ja diese transgene Zuckerrübe, die dann äh, mit äh, Monsanto zusammenspielt, hat sich ein, 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 ein Samenproduzent zusammengeschlossen mit Monsanto und man hat praktisch... Ähm, die ein Saatgut erzeugt oder eine Zuckerrübe erzeugt, die durch Glyphosat nicht geschädigt werden kann, weil sie ein bestimmtes Enzym des Glyphosat angreift und da wird dann der Stoffwechsel unterbrochen, durch ein andersartiges, genauso gut funktionierendes Enzym ersetzt, das von einer Bakterie produziert wird und deren Fertigkeiten im Sinn von DNA wurden dieser Zuckerrübe eingepflanzt. Also ein gesamtes Konzept ähm, von... von einer Frucht mit dem Insektenvernichtungsmittel, Pflanzenschutzmittel und da, das war eben nur mit dieser genetischen Technik möglich, wo man eben dann sagt, das war halt dann eine schnellere Zucht, dass sie das mal hinkriegt.
1: Gut, muss ich gleich ein bisschen korrigierend eingreifen. Habe ich also, also Glyphosat ist also kein Insektenvernichter, sondern das ist ein Herbizid, also gegen Unkräuter. Ach,
0: ja. richtig, ich war noch im alten Thema mit ja, ja, dem drum, Begriff. Drum okay. Ja, darum habe ich richtig danke. Dankeschön, ich finde <lacht> das auch wirklich wichtig. Ja. Also, da geht es jetzt um den Schutz vor Unkräutern. Vor Unkraut,
1: genau. mhm. Ja, also die, 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 die Züchtung, die Gentechnik, Züchtung, dürfte offensichtlich äh, eben mit dem Glyphosat oder mit dem mit dem Herbiz, mit dem Herbizid mit der Herbizidkomponente wahrscheinlich die einfachste gewesen sein, äh, weil es haben im Prinzip alle Züchterhäuser, äh, auch die in den die in, in Europa äh, tätig sind, dieses Konzept in der Schublade. Äh, aber nachdem Agentechnik nicht 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 erlaubt ist, ist es eben nur in der Schublade und und ist auch nicht weiter betrieben worden. Ich bleibe jetzt vielleicht mal konkret jetzt noch in, in, in Amerika. Die, die Zuckerrübe ist natürlich gerade was den was die Regulierung der, der Unkräuter betrifft, da muss man schon ein Spezialist sein. Das ist nicht so ganz einfach, das flächendeckend, schlagkräftig zum richtigen Zeitpunkt. Zu machen. Mhm. Äh, wir in Österreich oder in, in Europa machen das eigentlich über zwei bis drei Arbeitsschritte mit ganz reduzierten Mengen. Äh, wenn das Ungrad gerade erst aufgelaufen ist. Äh, natürlich kann man dann nur die erste Generation erwischen, dann läuft das nächste auf und das nächste auf, und somit man hat man zwei bis drei Generationen vom Ungrad dann. Äh, in Summe dann das abgedeckt, aber, aber jeweils mit reduzierten, mit reduzierten Aufwandsmengen. Äh, bei der Gentechnik verändert Rübe, die also auf dieses Glyphosat nicht anspricht, ist es ein Totalherbizid Also Glyphosat ist, ist Früher zumindest in sehr vielen Hausgärten verwendet worden, oder wenn man Pflastersteine sauber halten wollte von, von dem Aufwuchs. Also das ist Glyphosat. Mein Vater hat es mir angewendet gegen das, diesen knöterig braune Fläche. Das genau. Also ich glaube, es hat, es hat, ich glaube, es hat jeder, jeder im Hausgarten dieses Produkt schon in der Hand gehalten. Mhm. Und die leben immer noch. Ähm, aber das ist nur ein anderes Thema. Ach so, ähm, okay. Die
0: das ist ja auch, auch ein heißes Thema, gerade mit, mit Zulassung krebserregend. Genau, genau, genau. genau aber genau.
1: darüber wollen wir jetzt gar nicht. Nein, brauchen wir uns nicht vertiefen, das machen eher andere. Ja. Äh, das heißt, mit der Möglichkeit, dass man, dass man mit Glyphosat die Ungarnregulierung machen kann, hat sich natürlich der Zuckerrübenanbau in Amerika etwas vereinfacht. Mhm. Oder er ist eigentlich wieder ein bisschen stärker geworden. Weil ihm damit auch dann die großen Flächen äh, behandelt werden können. Das heißt, ich brauche da niemanden, der wirkliches äh, Know-how hat von der, von der Frage, welches Ungrad ist das jetzt gerade oder ist jetzt so der richtige Zeitpunkt, sondern ich kann da eigentlich mhm. einen Traktorführer, der gar nicht wissen muss, äh, welches Ungrad hier oder da steht, einfach auf den Traktor setzen und sagen, Bitte heute diese Fläche. Und da reden wir schon schon von größeren äh, Flächen in Amerika. Und das heißt, man kann einmal warten, bis wirklich das gesamte Ungrad aufgewachsen ist. Und dann habe ich mit einem Arbeitsgang alles erledigt. Mhm. Hat natürlich Kostenvorteile mhm. für die Amerikaner. Äh, und mit diesem Zucker müssen wir möglicherweise irgendwann Kon in Kon mhm. Konkurrenz treten. Mhm. Wir haben das nicht. Mhm. Äh, ich sehe aber die Gentechnik äh, in anderen Bereichen, würde ich sie viel, viel wichtiger finden. Nur, äh, also, wo man wirklich viel äh, viel äh, Pflanzenschutz damit auch, auch einsparen könnte. Äh, wir haben zum Beispiel bei der Rübe auch eine, eine Pilzkrankheit, die in Europa immer stärker wird, äh, da wäre es da wär's ganz nett, wenn man in der in der, in der der Züchtung, und da wird auch viel gezüchtet in diesem Bereich, äh, schneller vorankommt. Ähm, wenn man die Gentechnik dabei hätte, wäre es natürlich rascher möglich. Wobei ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt der Freund der Gentechnik äh, da jetzt sein. Aber ich sage nur, man könnte da auch sinnvolle Sachen züchten. Mhm. Nur, wenn man von Haus aus sagt, man will Gentechnik nicht, mhm dann werden sich auch diese Züchter also nicht mit diesem Thema beschäftigen, weil das natürlich ist natürlich nicht so, dass man jetzt hergeht und sagt, man weiß ganz genau, wie das funktioniert. Mhm. Das dauert ja auch viele Jahre. Entwicklungskosten, so Aber das Thema haben wir jetzt in, jetzt ohnehin nicht. Also wenn wir immer von Gentechnik reden, weltweit, dann reden wir eigentlich immer von dieser Glyphosat-Geschichte, wo so also man sagt auch Roundup-Ready rüber dazu. Also Roundup ist das Produkt, genau. wo es Glyphosat ist. Und das die Pflanze verträgt dann dieses, dieses Roundup ab äh, oder dieses Wirkstoffglyphosat und äh, alles andere, was am Acker wird eben dann braun und stirbt ab. Und das ist also, wenn wir Gentechnik von Gentechnik reden, immer in diesem Zusammenhang zu sehen. Das heißt, die Weiterentwicklung der Gentechnik auf Krankheitsresistenzen zum Beispiel, äh, das gibt es de facto kaum. Mhm. Und das würde aber dann letztendlich Pflanzenschutzeinsatz natürlich äh, einsparen. Das heißt, sie, können,
0: ja, sie bewegen sich auch wie die Inker im Rahmen der zugelassenen Dinge und da gibt es äh, Leute, die das beforschen, die das aushandeln äh, und dann kann man das tun, was, was man tun kann. Genau. Dann kann man auch versuchen, den Preis der Produkte hochzuhalten, indem man gut
1: argumentiert, warum das so sein soll. Ja, das ist mir leider Gottes sehr, sehr fremdgesteuert. Ja, die Imker
0: sind da relativ selbstgesteuert. Ja, da kommt es ja. immer darauf an, weil sie eben auch immer informieren können ja. über, über ihr Produkt. Aber sie haben auch wirklich auch bei dieser Varroa-Bekämpfung die gleichen Fragestellungen. Mhm. Wie viel äh, gebe ich da von... Und da ist es dann natürlich schon so, dass jedes zusätzliche Belastung für die Bienen einfach ein Element darstellt und dann kommt halt noch etwas dazu, also irgendeine Belastung aus der Umwelt, sei es jetzt von landwirtschaftlichen Betrieben in Summe halt, wird man es nicht isoliert meistens zuordnen können, aber die Summe aller Belastungen sollte halt nicht steigen, daher... Gute Argumente für Bioprodukte. Da wären sie ja auch nicht dagegen. Also wenn äh, die österreichischen Rübenbauern äh, aus irgendeinem Grund äh, nur noch Bio-Rüben äh, anbauen mit den Methoden der Bio-Landwirtschaft, würde sie das überhaupt nicht stören. Im Gegenteil. Ja. Macht mehr, also, auch nicht also im Gegenteil.
1: Produzieren, blöd, oder? Wir produzieren ganz generell, die Landwirtschaft produziert äh, letztendlich das, was, da, was, was, was man die kann. abnehmende Hand möchte. Ja. Uh, und wir erleben das ja in Österreich speziell, es gehen viele Betriebe in, in Richtung biologische Produktion, weil halt zumindest momentan diese Betriebe glauben, dass, dass dass sie eben wirtschaftlich besser aussteigen.
0: Also nämlich wirtschaftlich besser aussteigen, da ist da kann man natürlich auch mehr dafür das, kriegen das, für seine Arbeit und da fühlt man sich auch
1: besser bestätigt. Genau, genau. Und 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 das ist der Grund, warum viele Betriebe, auch größere Betriebe, in diese in, diesen, in diese Sparte einsteigen, wobei biologische Landwirtschaft hier nicht immer ganz einfach ist. Also gerade in der Rübe ist das diese, ja diese ein sehr sehr hoher Aufwand. Mhm. Uh, und, und deswegen natürlich auch die Preisdifferenzierung mhm. zwischen konventioneller Rübe und und Bierrübe uh. aber doppelt so teuer ist ja auch wenn es so wäre wäre ja auch nicht äh,
0: allzu äh, gut ja nein wir haben jetzt die, das die, eh schon die Frage
1: die Frage die Frage ist jetzt was viele immer, immer auch äh, sagen äh, man könnte die, die Welt auch, auch, auch biologisch ernähren. Ja, sicher, vielleicht kann man es. Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht mhm. bei dem bei dem Wachstum. Einerseits bei dem Bevölkerungswachstum und andererseits bei dem jährlich, bei dem ständigen Reduzieren der Agrarflächen durch mhm. Verbauung. Also ich, ich persönlich glaube nicht daran, dass das funktioniert, dass das funktionieren kann, aber schon gar nicht um die jetzigen Preise. Mhm. Und das ist ja dann wieder der Gegensatz zu dem, was man eigentlich offensichtlich will, nämlich billige Nahrungsmittel. Also es, die, die Bio-Schiene die Bio ist sicher eine, eine wichtige Schiene, speziell für Österreich, ist mhm. ähm, also eine Nische, aber ich glaube nicht, dass das ein Produkt für die breite Masse ist. Und wenn es für die breite Masse wird, dann wird es wahrscheinlich für die Produzenten nicht mehr interessant sein, weil es wieder unter Preisdruck stehen.
0: Aber es gibt dann schon so großräumige Strömungen, denke ich mir. Also äh, vor 20 Jahren wäre in, in Wien auch noch niemand mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Äh,
1: ich meine, wir Aber haben sind die Autos auch nicht weniger geworden in Wien? Sind es sind dann auch mehr geworden.
0: Ja. <lacht> äh, ich wohne äh, fast im, also im vierten Bezirk beim mhm. Belvedere, dort haben wir auch die Bienen. Wir haben kein Auto, aber das Geld, Geld geht halt in die Wohnung rein. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir damit auch keine Schall- und, und Schadstoffemittenten. Mhm. Auf der anderen Seite fördern wir damit keine Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Auf der anderen Seite fördere ich da, da den Angestellten, der bei Car2Go das Auto pflegt, wenn ich mir eins brauche. Also es ist ja alles nicht isoliert zu betrachten. Genau. Das finde ich einerseits sehr schrecklich, aber andererseits auch sehr schön genau ja. <lacht> ja gut Herr Schöbel haben wir über etwas nicht gesprochen wo Sie sagen das ist aber
1: jetzt äh, da kommt der extra hm. na ich glaube wir haben da ziemlich, ziemlich das also das fällt jetzt natürlich sehr breit aber ich glaube wir haben die, wirklich die, die wichtigsten Kernelemente herausgearbeitet ja.
0: mich würde noch interessieren was würde denn passieren wenn ich ein, ähm, zwei Hektar hätte und ich äh, würde jetzt auf zwei Hektar ähm, dann in der Fruchtfolge äh, Zuckerrüben anbauen und würde versuchen, ohne Verband auszukommen, ohne Markt, ohne geschützte Abnehmer. Ich mache sogar eine kleine Zuckerfabrik äh, für meine zwei Hektar. Würde mich da irgendwer sofort einsperren? Nein. Darf man auch ohne äh, bei den Rübenbauern registriert sein, ein Rübenbauer sein? Sicher. Also
1: wenn okay. Sie sagen, ich baue mir eine eigene Fabrik, ich mache mir meinen eigenen Zucker, ich verkaufe den selbst. Warum nicht? Okay. Es wird, es wird genau. wahrscheinlich, nachdem da sehr viele, äh, sehr hohe Kosten hinter diesem Konzept stehen, <lacht> es wird, es reiche wird, es, könnte das wird es wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich, wird das wahrscheinlich niemand machen. Mathe Schitz, macht Zucker. Hm. Schauen wir mal.
0: <lacht> naja, weil, weil die, es ist schon ein bisschen, äh, es sind sehr wenige Player. Mhm. Wenn praktisch eine Fabrik mhm. oder eine Firma äh, den Zucker verarbeitet, ähm, da wollte man doch hier irgendwie wegkommen. Auch naja, diesen, äh, das diesen muss, man, das muss man vielleicht ein bisschen auch
1: in der Historie betrachten. Ja. Also, wir haben einmal in Österreich äh, sieben Zuckerfabriken gehabt mit ja. sechs Eigentümern. Genau. Und. Einiges Man ist dann hat sich halt Reichen. zusammengeschlossen. Das hat zusammengeschlossen. Aus den wirtschaftlichen Nöten heraus. Warum haben wir heute, bleiben wir wieder bei Lebensmittelhandel, warum haben wir heute so eine Konzentration? Aber wir haben zumindest das ist ja auch, Spar, Merkur, okay, das ist wieder Rewe, aber puh. wir haben zumindest zwei verschiedene mhm. und wo früher waren... Also wir ja, haben, jetzt egal, wir brauchen es gar nicht zu erzählen. Okay. wir können. Das kann man auf allen Ebenen. Es aber wir haben übere, 20 Automarken. Es hat übere Konzentrationen gegeben. Ja, bei den Automarken ist auch einiges zusammengelegt worden. Aber zumindest gibt es dann noch
0: vielleicht zehn, aber so ein Zuckerding,
3: Also Na, eine Zucker. In,
0: also in Österreich
1: haben werden? wir, glaube ich, gar keinen Autohersteller mehr, oder? Ey, nicht, genau. Also, man, Ach, so. man, ich, Ach, da haben wir gar keinen mehr. Ich betrachte mein so. das ist jetzt eigentlich als, das von ist aus der europäischen Sicht. Ja, ja. In Europa haben wir schon noch sehr viele Zuckerunternehmen, Viele Fabriken, aber auch viele Unternehmen. Ach so, so europaweit
0: wieder anders. Räumlich ja. oder örtlich Verstehen. betrachtet,
1: haben wir jetzt in Österreich halt eine Agrana. Mhm. Ähm, in, in Deutschland haben wir äh, zum Beispiel die Nordzucker, die Südzucker und der Mitte und langen, aber auch dort ist es regional, habe ich einen, einen Aufkäufer. Mhm. Äh, wenn ich jetzt in Bayern sitze, kann ich nicht sagen, ich möchte, sagen kann ich schon, ich mhm. möchte mir da bei Nordzucker absetzen. Und, hätte wenig Sinn, ja, das weil das hat, das muss das, da muss ich so viel Transportkilometer zurücklegen. Mhm. Dass, dass hat, also man hat regional hat man überall seinen, also aus der Boyling-Sicht einen Monopolisten gegenüber. Und das ist wieder komme wieder auf das zurück, was wir eingangs gesagt haben. Und darum ist es wichtig, dass man auch die Rohstoffseite bündelt, damit man halbwegs auf Augenhöhe mit den Monopolisten äh, sprechen kann. Also man braucht, man braucht diese Einheit ganz einfach. Aber hätten Sie nicht gern einen zweiten,
0: ähm, äh,
1: der Ihnen vielleicht ein bisschen mehr gibt, als mit den einen Monopolisten? Äh, naja, wenn, wenn, äh, also ich sage, es wäre sicher eine komfortable Situation, wenn die zwei Zuckerfabriken zwei Eigentümern gehören würden, weil das würde sich äh, mhm das eine oder andere in der Kondition einmal verbessern. Andererseits muss man sagen, mit der Agrana hat man hat auch einen, einen sehr guten Partner, der jetzt nicht nur in Österreich aufgestellt ist, der ist ja jetzt im Zucker- und Steckerbereich europäisch sehr gut mhm. aufgestellt, aber eben dann auch über den Fruchtbereich weltweit. Das heißt, das ist, das ist, schon, das ist schon auch ein, 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 ein wichtiges Element, mhm. weil wie jetzt zum Beispiel wie es aktuell ist, wo im Zucker halt nichts verdient wird, ja, gerade trotzdem darstellt, weil sie eben diversifiziert ist. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf das, was ich vorhin gesagt habe, mhm. wenn ich sage, jede Fabrik ein eigener Eigentümer wäre vielleicht schön, ja, weil es dort und da mal was besser sein könnte. Mhm. Aber es könnte durchaus auch passieren, dass dann eine, ein Unternehmen dann unter Druck kommt mhm. und wegfällt. Mhm. Also nachhaltiger ist es, wenn man, wenn man äh, ein Unternehmen vis-à-vis -vis hat, das gut aufgestellt ist. Mhm. Wichtig ist aber, dass man, wenn man so ein potentes Unternehmen hat, dass man eben auf Augenhöhe miteinander reden kann. Und deswegen glauben wir auch, dass wir über unsere Beteiligung mhm. äh, da eben den Fuß in der Tür haben, mhm. dass man hier eben auch auf Augenhöhe reden mhm. kann. Und das das sehen wir aus unseren großen Vorteil. Und das ist, glaube ich, wichtiger, als wenn man jetzt einen zweiten Aufkäufer in Österreich hätte. Mhm. Und der Weltmarktpreis ja eigentlich das größere Diktat ist so von Zucker. Ist also und, und. Unser, unser künftiges mhm. Unsere künftige Preissituation in Europa wird, wird, wird sich natürlich mehr vom Weltmarkt äh, ableiten. Mhm. Also das heißt also Weltmarkt plus, plus Transport wird in dann der Preis in Europa sein oder eben mehr aber darunter, darunter dürfte es eigentlich nicht sein.
0: Und jetzt ist es ja bei den Bienen so, egal was man macht, Hauptsache die Königin bleibt irgendwie am Leben und sie hat <lacht> die Möglichkeit befruchtete Eier zu legen, wenn sich dann nach 2017 das wieder zwei Jahre, drei Jahre später wieder gesetzt hat,
1: werden Sie schon weitermachen
0: mit dem Zuckerrübenanbau?
1: Nein, wir werden nicht nur dann weitermachen, wir werden bis dorthin versuchen weiterzumachen, klarerweise. <lacht> also, wir, wir, wir gehen schon jetzt davon aus, dass dieser dieser Wettbewerbsdruck, der jetzt innereuropäisch aufgebaut worden ist, auf keinen Fall besser wird mhm. in den nächsten, weiß ich nicht, zwei, Jahren, drei Jahren. Aber es wird dann irgendwann wieder Vernunft einkehren. Davon, davon gehen wir aus. Weil ganz einfach, und das ist ja die Stärke der, der, der Landwirtschaft, der, der Rübenbauer, habe ich ja zuerst gesagt, ist ja nicht nur Rübenbauer, der macht die ja andere Bereiche in seinem in seinem Betrieb ja auch, also andere Kulturen. Das heißt, wenn sich die Rübe aufgrund dieses Preisdrucks äh, nicht mehr so rechnet, wird er Flächen reduzieren und wenn das dann europäisch so ist, dass die Preise wegen dieses künstlichen Preiskampfs so weit unten sind, dass die Landwirte für die Rübe keinen Preis bekommen, der die Kosten abdeckt, dann werden die Flächen reduzieren. Das heißt, dann wird, weil ich ja nicht gebunden bin an die Produktion mhm. als, als, als Rübenbauer, das heißt, hier wird dann relativ rasch ein, ein Umdenken kommen, wenn die Flächen nicht mehr angebaut werden und der Rohstoff nicht mehr geliefert wird, weil die Zuckerfabrik, die kann nur Rübe verarbeiten und Zucker machen. Mhm. Der landet, der kann Rübe anbauen, der kann Weizen anbauen, Mais, Kartoffel, was auch immer. Das heißt, der kann, der kann hier relativ rasch reagieren. Das heißt, der entscheidet im Prinzip jedes Jahr. Mhm was er im nächsten Jahr anbauen wird. Und das unterscheidet uns jetzt auch wieder jetzt zu den, zu den Zuckerrohrländern. Das Zuckerrohr ist ja eine mehrjährige Kultur. Das heißt, ich entscheide mich heute mhm. für die nächsten fünf bis sieben Jahre, was ich auf diesem, auf diesem großen Feld mache. Mhm. Oder auch im Milchbereich. Ich habe einen Stall, ich habe Kühe. Ich kann natürlich ein bisschen die Menge reduzieren mhm. oder aufstocken, aber den Stall habe ich und mhm. den muss ich ja auch wieder irgendwie refinanzieren. Äh, Im Ackerbau kann ich relativ mhm. relativ rasch reagieren, wenn die Rahmenbedingungen irgendwo äh, nicht so passen. Wir hoffen natürlich, dass die Rahmenbedingungen passen und tun alles, dass wir, natürlich, Geld das, ist. dass wir natürlich das machen, was wir bisher gemacht haben. Wir haben auch schon in der Vergangenheit äh, versucht, eben effizienter zu werden. Es ist äh, die Zuckerfabrik Hohenau geschlossen worden 2006. Ähm, und, und seitdem haben wir mit den verbleibenden Fabriken, das hat sich also auf die Landwirtschaft nicht negativ ausgewirkt, Es sind die gleichen Rübenbauern damals mhm. dann gewesen, wie als noch drei Fabriken waren. Und auch die Anbauregionen Regionen haben sich nicht verändert. Aber die agrana hat natürlich jetzt effizientere Fabriken, weil sie mit einer längeren kampandauer die ihre Fixkosten eben besser im Griff hat, als das die europäischen Kollegen jetzt noch haben. Also die europäischen Kollegen wollen jetzt von durchschnittlich 100 Kampagndauer Richtung 120 gehen. Wir sind in Österreich schon durchschnittlich der letzten Jahre bei 130 Tagen gewesen. Also wir haben da schon sehr viel, sehr viel gemeinsam gemacht. Mehr ist besser. Wir sind, genau, genau. Also wir sind, wir, wir brauchen uns jetzt, was das anlangt, nicht, nicht fürchten. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben die letzten Jahre nicht geschlafen. Wir haben da sehr viel weiterentwickelt. Warum ist eine längere Kampagnendauer besser? Weil ich die Fixkosten auf, 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 auf mehr Tage aufteilen kann oder auf mehr Menge aufteilen kann. Weil mehr Kampagnentage heißt, das heißt mehr, 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 mehr. Verarbeitung mehr Verarbeitung pro Verarbeitungsstandort. Und Folgedessen äh habe ich dann natürlich eine, eine günstigere Kostenstruktur. Das hat mich schon immer fasziniert, diese, diese großen Halten von, von Lagerplätzen, wenn man mit der Eisenbahn fährt, genau. fährt. Das ist unser nächster Vorteil. Wir haben ja diese Rübenlagerplätze. Ja. Das ist ja sehr, sehr selten in Europa. Die meisten Landwirte in Europa lagern ja ihre Rüben direkt am Feld, in so kleineren mhm. Rübenmitten. Die müssen sie dann abdecken mit Vlies, um vor Frost mhm. zu schützen und so weiter. Die haben die 120 und 130 Kampantage noch nicht erlebt mit Frostanweg und so weiter. Bei uns ist es so, wir und vor allem dann die Frage, wie, wie kriege ich es vom Acre wieder weg? Die ganze Logik. Wir haben ja das auf unseren Rübenlagerplätzen, die sind befestigt. Mhm. Genau. Ah, da liegen sehr, sehr viele Rüben. Die brauchen wir nicht abdecken, weil wir decken unsere Rüben mit, mit Rüben, Rüben ab. ab ja, genau. Und wenn da wirklich mal eine Frostentwirkung wäre, dann nimmt man halt die, die äußere Schicht weg mhm. Und, mhm. und bringt sie zur Verarbeitung. Aha, verstehe. Ah, aber meistens ist durch die Eigenwärme da kaum, kaum, ein, äh, kaum, kaum ein Problem. Vor allem bei den Wintern, die wir jetzt haben, mhm. muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber auch bei strenger Frostentwirkung ist das im Regelfall äh, kein Problem. Und der Vorteil ist, ich kann bei jedem Wetter von dort die Rüben wieder in die Fabrik bringen. Also nachdem wir ja da die, die Rübenplätze sehr viel mit Bahnanschluss haben, mhm. äh, da ist es sowieso egal, wie die Witterung ist. Mhm. Äh, weil sonst, wenn Eis und Schnee ist, ist natürlich die Lkw vielleicht auch ein bisschen in der Schwierigkeit. Aber, aber, die Bahn aber, man ist kann, aber man kann immer schön ausweichen, weil man sehr viele Plätze hat, die eben Bahnanschluss haben mhm. und eben über den äh, umweltfreundlichen Weg der, der, des Bahntransports eben abgewickelt werden. Mhm. Also insgesamt würde ich sagen, unser Konzept ist in Österreich, sehr gut entstanden oder sehr gut weiterentwickelt worden. Also mhm. Da brauchen wir es jetzt für die Zukunft gut nicht, fürchten, nicht fürchten, das haben wir gut optimiert. Und vor allem, wir haben das schon getestet, was die anderen erst testen müssen, aber nicht mit unserem Logistiksystem. Also Da haben wir sicher auch noch einen, einen Vorteil gegenüber der anderen. Und insofern blicken wir der, der Zukunft schon, schon positiv entgegen.
0: Ich habe mir das ein bisschen ausgerechnet, die gesamte Rübenernte in einem Jahr wenn man das auf äh, Güterwaggons aufteilt, ich habe so überschlagsmäßig gerechnet, keine Ahnung, 20 Meter lang, dann ist einer mit 50 Tonnen oder was weiß ich, mhm. dann kommt man auf 1200 Kilometer Zugslänge, was mhm. der Platz hat. Das ist so eineinhalb Mal Österreich durch. Mhm. Ähm, also es ist schon was, was... Ja, da, was werden, schon, da werden schon schon Massen bewegt. Ja. Ja. Gut, Herr Schöbel, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja, gerne, hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht und vor allem einen großen Einblick ähm, gebracht in das, was sie tun, in das, was die Rübenbauern tun, aber auch einen Blick auf den Zucker ermöglicht, eben aus dieser Sicht weg, jetzt mal vom Acker in Richtung Zucker. Und Zucker ist ja das Thema, das die Imker mit den Rübenbauern letztlich dann verbinden.
1: Dankeschön. Ja. Danke, Danke auch.
0: Johann Mariat: Die Geschichte der Zuckerproduktion in Österreich Ein Interview aus dem Buch »Auf der Überholspur« von Herbert Kort mit freundlicher Genehmigung des Autors hier für die Bienengespräche gelesen. Das Buch ist im Molden Verlag erschienen. Auf der Überholspur – Zeitzeugen sprechen über das goldene Zeitalter der österreichischen Wirtschaft, vom Staatsvertrag bis heute. Herbert Kort, 60 Jahre Wirtschaftsgeschichte aus erster Hand. Johann Marihat ist ein österreichischer Manager und Vorstandsvorsitzender der Agraner Beteiligungsaktiengesellschaft. Kurz zu seiner Person, ja, aus seinem Wikipedia-Eintrag, Johann Marihat. Er ist 1950 in Eckenburg in Niederösterreich geboren. Johann Marihat besuchte das Bundesgymnasium Horn, wo er 1969 maturierte. Dann begann er sein Studium der Technischen Chemie, Fachrichtung Biotechnologie an der TU Wien, das er 1975 mit dem akademischen Grad Diplom-Ingenieur abschloss. Seine berufliche Karriere in der Zuckerindustrie begann Johann Marihat 1975 in der Agraner Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Machfelde in Niederösterreich. 1976 wechselte er ins Werk nach Gmünd, wo er über Labortätigkeiten und Mitarbeit in der Forschung und Entwicklung bis zum Werksleiter aufstieg. Seit 1988 ist Marihard Mitglied des Vorstandes von Agrana und seit 1992 dessen Vorsitzender. Unter
2: seiner Leitung wurde 1994 die Handelsmarke Wiener Zucker eingeführt. Johann Mariat – Geschichte der Zuckerproduktion
0: in Österreich Die ältesten Rübenzuckerfabriken stammen aus 1802. Da wurden an der deutsch-polnischen Grenze die ersten Runkelrüben angebaut und daraus Zucker gemacht. Das Ganze kam wegen der Napoleonischen Kriege und der damit verbundenen Kontinentalsperre zustande. Das Napoleonische Gebiet war von der Versorgung mit Rohrzucker abgeschnitten worden. Das erzeugt natürlich immer Substitutionsüberlegungen. So ist man auf diese Runkelrübe gekommen und hat sie kultiviert. Die hatte nämlich damals nur 5 bis 6 Prozent Zuckergehalt, so wie heute Karotten. Heute sind das durch Züchtung 16 Prozent. Mit dem Wiener Kongress und dem Ende der Blockaden war das natürlich zu Ende. Aber auf den Gründen der Esterhasis und Schwarzenbergs hat man Spezialkulturen gemacht, auch Mais. Auf diesen Domänen hat man weiter Zuckerrüben angebaut. Die Schwarzenbergs und Co. haben sich dann Unternehmer geholt, die die Fabriken geleitet haben. Der Fürst hat garantiert, dass genügend Rohstoff zur Verfügung steht und die Unternehmer hatten ein Betreibermonopol. Es gab in Wiener Neustadt am Ende des 18. Jahrhunderts eine Raffination. Rohrzucker wurde importiert und zu Kristallzucker raffiniert. Da kam ein bayerischer Techniker um etwa 1845 und hat 1851 die Zuckerfabrik Atsch in Ungarn gegründet. Das war die Patzenhofische auf dem Gelände der Esterhasis. Um 1913 gab es 250 Zuckerfabriken auf dem Gebiet der Habsburger Monarchie. Davon mehr als 200 nicht im heutigen Österreich. Das war böhmische, mährische, ungarische Technologie. Damals stand Österreich-Ungarn für ungefähr 10% der Weltzuckerproduktion. In der Nazizeit wurden jüdische Zuckerbetriebe wie jene von Strakosch enteignet. Nach 1945 gab es sieben Zuckerfabriken in Österreich. Zwei gehörten den Patzenhofers, zwei den Familien Strakosch und Schöller und eine Reifeisen. Bis zum Jahr 1976 hat sich eigentlich nichts verändert. 1976 wurde einvernehmlich Dürnkrut geschlossen. 1982 sind die Patzenhofers wirtschaftlich zugrunde gegangen. Das war die Zeit, als man sich in der europäischen Landwirtschaft vom Importeur zum Überschussproduzenten entwickelt hat. Zuerst ging es um die Bereitstellung von genügend Nahrungsmitteln, dann entstanden die Getreideberge und Milchseen, dadurch kam der Rationalisierungsdruck. Die Idee zur Agranergründung hatte zwei Wurzeln. Neben dem Erwerb der Siegendorfer Zuckerfabrik war es der Erwerb der Schöller Bank, jeweils durch Reifeisen. Damit hatte Reifeisen eine Beteiligung an der Strakosch Leopoldsdorfer Zuckerfabrik. Das war Mitte der 1980er Jahre. Dadurch war die Aufteilung durchgerechnet plötzlich so. 60 Prozent Reifeisen und 40 Prozent Strakosch. Zölle im Stärkebereich. Es gab damals einen Marktschutz, wonach für alle Stärkeprodukte, die in Österreich verkauft wurden, Zoll abgeschöpft wurde, sodass die Inlandsproduktion rentabel war. Für alles, was zwar in Österreich erzeugt, aber exportiert wurde, dafür konnte man erstatteten Rohstoff kaufen. Die Papierindustrie hat sich ja damals prächtig entwickelt. Die konnten damals zollfrei Papier in die EWG exportieren in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und den Stärke-Rohstoff aus der EWG holen. Das ist aber an der österreichischen Agrarindustrie vorbeigegangen. Die Papierindustrie hatte freien Zugang zur EWG, wir, die Agrarindustrie aber nicht. Das heißt, wir konnten nicht mitwachsen. Wenn jemand in Österreich Stärke einführen wollte, um damit Knackwurst zu produzieren, musste er einen Prohibitivzoll bezahlen. Der machte den Import unmöglich, daher hat er lieber den höheren Preis bei der österreichischen Agrarindustrie bezahlt. In Österreich waren wir als Agrarindustrie in der Situation, dass wir zwar einen geschützten Markt hatten, aber es gab kein Wachstum. Nach Osten war es ausgeschlossen wegen des Eisernen Vorhangs und nach Westen wegen der Nichtteilnahme Österreichs an der EU. Also überlegte man in diesen Industrien schon länger Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts. Dazu gab es immer wieder Gespräche zwischen Privateigentümern und Reifeisen. Gründung der Agraner Es gab auch immer wieder Gespräche zwischen Reifeisen und der Familie Strakosch und mich hat 1987 in meinem Urlaub ein Anruf ereilt, ich möge nach Gösing kommen. Dort saß der Gründungsvorstand der Agrana. Ich habe die Stärkeseite vertreten. Stärke hat damals zu Reifeisen gehört. Dazu kommt, ein Substitut von Zucker ist ein Stärkeprodukt, die Isoglucose bzw. Maisstärke. Darum hat man die Stärke gleich eingebunden und wir haben alles unter einen Hut gebracht. Der Grundgedanke war, man macht sich für einen EWG-Beitritt stark. Das war weitsichtig gedacht und 1988 wurde die Agrana gegründet. Ich war im Gründungsvorstand. 1986 wurde die Zuckerfabrik Bruck und 1988 wurden die beiden Fabriken in Enns und Siegendorf aufgelassen, um strukturell einen Schub zu geben. Dann gab es noch drei Zuckerfabriken. Später ist Hohenau geschlossen worden, heute haben wir zwei. Das ist von der Produktivität her eine sehr gute Struktur. Ende des Eisernen Vorhangs. Uns ist danach natürlich der Fall des Eisernen Vorhangs zugute gekommen. Bis 1990 war die Agrana ein ausschließlich in Österreich agierendes Unternehmen ohne irgendeine Beteiligung oder Tochtergesellschaft im Ausland. Die Firma hatte damals 350 Millionen Euro Umsatz. Jetzt haben wir einen sieben- bis zehnfachen Umsatz aufgebaut. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ergab sich für uns die Möglichkeit, ohne zu diversifizieren, regional zu wachsen, zunächst in Ungarn. Die Hungraner war unsere erste Beteiligung, eine Stärke- und Isoglucosefabrik. Dann haben wir uns in der Zuckerfabrik in Kaposvar eingekauft. Strategisch war alles klar, wir müssen uns EU-Fit machen. Wir haben bereits 1990 die Südzuckerverschränkung begonnen, nach dem Prinzip If you can't beat them, join them. Die Südzucker hat sich nämlich auch vergrößert. Die genossenschaftliche Frankenzucker und die Südzucker AG der Deutschen Bank wurden fusioniert. Daraus wurde ein mehrheitlich genossenschaftliches Unternehmen. Das war zuckermäßig viermal so groß wie wir in Österreich. Wir haben dann mit einem Aktientausch begonnen. Expansion nach Ungarn, Taxistreik, Tschechien, Rumänien. Im Grunde hat die Expansion in den Gebieten der alten Habsburger Monarchie stattgefunden. Wir haben hier auch einen Startvorteil, einen Vertrauensvorschuss gegenüber den Konkurrenten aus Deutschland. Ich habe das auch immer persönlich verspürt. Dort geht man lieber mit uns in eine Partnerschaft als mit einem viel größeren Land. Das war unser Vorteil. Die allererste Beteiligung hat in Ungarn ja so begonnen, dass wir am Tag des Taxistreiks samt Blockaden, dem 26. Oktober 1990, den Vertrag unterschrieben haben. Wir wären aber fast nicht dorthin gekommen, wir sind über Feldwege zum Balaton gekommen. Dort ist uns der damalige Handelsdelegierte Dr. Schwarz entgegengekommen, mit einer Flagge am Auto. Da haben uns die Taxler durchgelassen und wir sind durch Gärten und über Felder gefahren. Da gab es Tore zwischen den einzelnen Seeparzellen, die wurden geöffnet und wir durften durchfahren. Erst beim letzten Tor mussten wir unsere Geheimwaffe einsetzen, nämlich den ungarischen Chauffeur von Dr. Schwarz, der die Blockierer überzeugt hat, uns durchzulassen. Wir haben dort 40 Millionen Dollar in einer 35%-Beteiligung Prozent investiert. Das war für ein Unternehmen mit 300 Millionen Dollar Umsatz kein geringer Einsatz. Das war das einzige Mal, wo wir eine Kontrollbankbesicherung gemacht haben. Die Hungraner war ein Greenfield-Investment, das aber in der Umsetzung ein Desaster war, weil diese Fabrik nicht so in Betrieb ging, wie sie sollte, bevor wir gekommen sind. In Ungarn ging ja damals alles über die staatliche Vermögensagentur. Da hat man noch ein vis à vis eines Verkäufers gehabt. Da haben wir im Tenderverfahren diese Beteiligungen erworben. Auch Franzosen und Deutsche haben dort investiert. Wir haben etwa ein Drittel des ungarischen Zuckermarktes gehabt. Der Markt war dreigeteilt, nur haben die anderen später aufgegeben und wir haben übernommen. Teilweise haben wir diese Fabriken dann aus Rationalisierungsgründen aufgelassen. In Ungarn hat es sicher zehn Jahre gedauert, bis wir diese Marktpositionen hatten. Es gab auch kartellrechtliche Probleme. Die Südzucker hat später den Franzosen, die in Ungarn engagiert waren, gekauft. Das naheliegendste wäre gewesen, wir fusionieren die ungarischen Anteile der Agraner mit denen der Südzucker. Das ging aber aus kartellrechtlichen Gründen nicht. Dass wir in Ungarn heute Monopolist sind, hat damit zu tun, dass die anderen alle aufgegeben haben und es nur noch eine Fabrik in Ungarn gibt, die gehört uns. In Tschechien gab es die Coupon-Privatisierung, die ist völlig anders verlaufen. Jeder Staatsbürger hat von seinem fiktiven Eigentum einen Zettel, ein Coupon bekommen. Geschäftsleute haben begonnen, diese Coupons zu sammeln und einige von ihnen haben sie für eine Zuckerfabrik eingelöst. Dann sind sie zu uns gekommen und haben gesagt, du kannst die Zuckerfabrik kaufen. In Tschechien haben wir so vier Fabriken erworben. Zwei davon haben wir geschlossen. Dort haben wir einen Marktanteil von etwa einem Drittel, Dort sind bis heute auch Franzosen engagiert. Rumänien begann um 1998, da haben wir uns für zwei Fabriken entschieden, in Buzau und Roman im Norden. Butsau war für die Raffination bestimmt. Mit dem Ceausescu-Regime war die ganze Zuckerrübenproduktion zusammengebrochen. Die EU-Zuckerquoten werden aufgrund einer zehnjährigen Referenzperiode vergeben. Rumänien hatte aber durch den Verfall keine Referenzen. Die EU-Quote hat dadurch nur ein Fünftel des Bedarfs von Rumänien betragen. Vier Fünftel werden heute durch Import von Rohrzucker raffiniert. Für uns war wichtig, eine Raffinerie zu haben. Die musste in der Nähe des Marktes sein, sprich von Bukarest. Die Banken haben zurzeit ein Problem in Ungarn. Wir haben dieses Problem nicht. Wir verwenden ungarische Rohstoffe, wir beschäftigen ungarische Mitarbeiter, wir bedienen zum Teil den ungarischen Markt und wir exportieren. Orban rollt uns den roten Teppich aus. Es gibt Partnerschaftsabkommen und Förderungen. Orban sagt, ich habe ein Ziel, ich will, dass Ungarn das Land mit der höchsten Industriequote Europas wird. Und das wird er auch schaffen. Solange die Unternehmen in Ungarn sich weiterentwickeln und keine Bad Feelings entstehen, geht es uns gut. Wir ziehen aus unseren ungarischen Fabriken jährlich 20 Millionen an Dividende. Börsegang und Südzucker. Die Zuckerfabriken waren nie Genossenschaften, auch nicht die Tullner. Zuckerfabriken haben immer eine Aktiengesellschaftstradition gehabt. Auch Agrana war von vorneweg eine AG. Auch in der genossenschaftlichen Reifeisendenke wurden Industriebeteiligungen aber eher in Kapitalgesellschaftsform gesehen und nicht als Genossenschaften. Das hat natürlich einen Börsengang erleichtert. Als der Osten aufging und der Kapitalbedarf da war, sind wir mit Vorzugsaktien an die Börse gegangen, wie das damals üblich war. Diese hat man zehn Jahre später in stimmberechtigte Aktien umgewandelt. Südzucker hat ihre zehnprozentige Beteiligung an Agrana im Rahmen des Börsengangs auf 25% aufgestockt, also auf die Sperrminorität. Dann kam der Moment, als das Insolvenzrechtsänderungsgesetz griff. Das war im November 1994. Damit spielte plötzlich auch das Kartellrecht eine Rolle und die Sorge, dass manches danach nicht mehr geht. Es gab eine 50 zu 50 Regelung zwischen Südzucker und Reifeisen, allerdings in einer Konstruktion, die den Österreichern in wesentlichen Fragen, Standort, CEO, die Mehrheit sichert. 4,9 Prozent, die Südzucker aktuell direkt an Agrana hält, sollen wieder in den Markt gehen, weil die entstehen daraus, dass voriges Jahr ein britischer Fonds, der 15 Prozent der Agrana hatte, der M&G-Fonds seinen Anteil plötzlich auf den Markt bringen wollte. Da haben die Eigentümer gesagt, okay, jeder nimmt 5% und den Rest wollen wir wieder auf den Markt bringen, weil sonst wäre der Free Float von Agrana längerfristig unter 10% und ständig die Squeeze-Out-Spekulation im Markt. Es gibt Syndikatsverträge zwischen Südzucker und Agrana, wonach Südzucker konsolidiert, aber da gibt es Verträge mit genauen Regelungen, wann und wie sie die Mehrheit halten. Hohe Eigenkapitalquote, Börsennotierung Der hohe Eigenkapitalanteil verschlechtert die Kennzahlen. Bei der Südzucker sind 35 Prozent im Streubesitz, bei der Agrana bis zu 14 Prozent. Zweitens, wir haben eine Ausschüttungspolitik betrieben, die mit 35 bis 40 Prozent relativ konservativ war. Das wird sich ändern, man wird mehr ausschütten. Die Börsennotierung ist aus Risikoüberlegungen entstanden. Sie bringt Transparenz, sie bringt Kennzahlen-Benchmarks, die wir nicht missen wollen. Ich fühle mich als Vorstand durch diese Transparenz einerseits und zwei starke Eigentümer, die mich in Krisenzeiten stützen, sehr wohl. Wir haben ja erstens kartellrechtliche Grenzen und zweitens wird die Zuckermarktordnung auslaufen. Daher haben wir beschlossen, weiter in Zucker zu investieren das hat Grenzen. Bei der Stärke ist die Welt verteilt. Das ist einer der konzentriertesten Industriebereiche der Welt. Vier Firmen besitzen insgesamt 75% Prozent des Weltmarkts. Insgesamt werden jährlich 25 bis 30 Milliarden Euro mit Stärke umgesetzt. Zucker und Stärke kosten etwa 500 Euro pro Tonne. Im Stärkebereich konnten wir also nur organisch wachsen sprich mit Spezialitäten und Nischenprodukten. Da sind wir ein echter Spezialist. Wir sind gentechnikfrei und wachsen sehr profitabel. Aber das ist nicht genug. Daher haben wir auf Diversifikation gesetzt. Das haben wir sehr überlegt begonnen. Wir haben mit Roland Berger gearbeitet, Schwächen und Stärken herausgearbeitet und so weiter. Wir wollten in den Fermentationsbereich gehen, vorwärts integrieren also. Es gab auch Überlegungen, in die Landwirtschaft zu investieren. In große Flächen, das wäre für uns auch naheliegend gewesen. Unter anderem war auch ein großes Fruchtunternehmen in Frankreich dabei. Die Pernon Ricard-Gruppe hat diese Tochtergesellschaft namens Sias verkauft. Sie wollten sich auf Alkohol konzentrieren und haben ihre nicht-alkoholischen Beteiligungen verkauft. Unter anderem auch orangina Jedenfalls wollten wir die Tochterfirma Sias kaufen. Die wurde aber kurz vorher an einen Investmentfonds verkauft. Wir haben diesen kontaktiert und gehört, man bräuchte ohne dies in fünf Jahren eine Exit-Strategie. Dann mögen wir uns wieder melden. Dann kam in Folge der 9-11-Ereignisse eine kleine Wirtschaftskrise. Und der Fonds wollte einige Gesellschafter abschichten. Er brauchte also Geld und wir waren zur Stelle. Wir haben also zuerst 25% Prozent gekauft. Vorher haben wir aber auch eine dänische Saftfabrik gekauft. Danach habe ich mit der Steirer Obst gesprochen. Die war damals im Eigentum der Grave, der Steirischen Landesbank und der Landwirtschaftskammer. Das Steirer Obstmanagement wollte mit einer Fabrik nach Moskau gehen. Die Eigentümer haben aber gemeint, es sei ihnen allein zu riskant und nahmen Agrana mit ihrer Osterfahrung an Bord. Wir hatten aus dieser Beteiligung heraus ein bisschen begonnen, Konkurrenz in Frankreich zu machen. Das hat den Erwerb von Sias beschleunigt und wir kamen dadurch zu einer Milliarde Umsatz im neuen Geschäftsfeld Frucht. In Summe haben wir 250 Millionen Euro in den Fruchtbereich investiert und haben dafür dann eine weitere Kapitalerhöhung gemacht. Daraus haben wir 220 Millionen Euro geschöpft. Frucht als globales Geschäft Die Fruchtzubereitung wächst bei uns gut. Wir haben den Vorteil, dass es ein weltweites Geschäft ist und eines, das barrierefrei ist, also nicht durch Zölle oder Ähnliches behindert wird. Das war eines unserer Kriterien, warum wir in Frucht eingestiegen sind. Wir haben mit dieser Sias-Gesellschaft, die jetzt Agraner Frucht heißt, ein weltweites Geschäft. Wir produzieren auf jedem Kontinent an 30 Produktionsstätten. Wir sind mit mehr als 50 Prozent dominierend in den USA. Im Markt der Fruchtjoghurts haben wir einen Weltmarktanteil von einem Drittel. In jedem dritten Fruchtjoghurt, das weltweit in einem Regal steht, stammt die Fruchtzubereitung von uns. Zum Teil sind unsere Fruchtzubereitungen auch im Speiseeis enthalten. Bei Unilever-Eissorten ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Fruchtzubereitung von uns ist. Das spielt immer, das spielt eine immer größere Rolle. Die Frucht war für uns eine Kulturänderung, denn wir waren ja trotzdem immer in unserem K K monarchiegebiet tätig. Mit der Akquisition der Frucht waren wir plötzlich ein weltweit tätiges Unternehmen. Erstens waren die Führungsleute Franzosen, die sind mit dem weltweiten Danone-Netzwerk gewachsen. Plötzlich waren in den Geschäftsführungen Chinesen, Australier und Koreaner. Damit war der Internationalisierungsschritt für uns ein Kulturbruch. Geld bezahlt. Die Diversifizierung ist auch bei uns nicht reibungslos gegangen. Wir haben ein einziges Mal Verlust gemacht in unserer 26-jährigen Agranergeschichte. geschichte Und das war dem Fruchtsaftgeschäft geschuldet. Wir haben uns schlicht und einfach beim Apfelsaftkonzentrat verspekuliert. Es hat geheißen, es gebe zu wenig Äpfel. Die Äpfel sind auf ein Preisniveau gestiegen, das 200% Prozent über dem Normalpreis war. Und im Glauben, dass die Apfelsaftkonzentratpreise nachziehen werden, haben wir produziert und produziert und dann teures Konzentrat auf Lager gehabt. Wir haben also schon Lehrgeld bezahlt. Gelernt haben wir, in diesem Geschäft kannst du nur short gehen. Du produzierst nicht auf Lager, du lagerst nur eine zwei Wochen Produktion und dieses Lager ist verkauft. Wir hören mit der Äpfelverarbeitung beinhart auf, wenn wir für zwei Wochen unverkaufte Ware auf Lager haben. Bei der Rübe geht das nicht, da sind wir vertraglich gebunden. Bei der Erdbeere kontrahieren wir mit Chile, Mexiko, Argentinien usw., so damit wir nicht zu so viel tiefkühlen müssen, sondern jederzeit frische Früchte parat haben. Das Geheimnis des Erfolgs der Zuckerverbrauch ist auf einem Niveau von 160 bis 165 Millionen Tonnen und steigt jährlich um ein bis 2 Millionen Tonnen. Mit der wachsenden Bevölkerung, um es klar zu sagen, mit der Bevölkerung vor allem in den Entwicklungsländern. Zucker ist eine der niedrigst preisigen Kalorien, die man kaufen kann. Die Faustregel lautet, jeder neue Erdenbürger steigert den Zuckerkonsum um 10 Kilogramm pro Jahr. Es gibt eine Diskussion um die Schädlichkeit des Zuckers. Das ist eine Lebensstilfrage. Wir haben uns verpflichtet, nicht für Kinder zu werben und nicht in Schulen. Lebensstil heißt im Wesentlichen, sich zu bewegen. Das heißt Ernährungserziehung. Mein Enkelkind ist nicht dick. Schokolade und Zucker ist nicht verboten, aber es wird bewusst darauf geschaut, was man isst. Wenn es Schokolade gibt, kann es keinen Leberkäse geben und wenn es Leberkäs gibt, keine Schokolade. Alles in Maßen ist das Thema. Künstliche Süßstoffe Aktiv dagegen halten wir bei den künstlichen Süßstoffen. Erstens gibt es hier massive Zweifel, ob die überhaupt eine Wirkung haben. Wenn du ein Serogetränk nimmst, signalisierst du der Bauchspeicheldrüse mit dem süßen Geschmack auf der Zunge Insulinausschüttung. Das bewirkt Hunger. Wenn du das nicht mit einer disziplinierten Lebensführung verbindest, wirst du dennoch dick. Die weltweite Süßkraft ist bis zu 80% Zucker, zu 12% Isoglucose, also der Maisstärke-Sirup, und 8% künstlicher Süßstoff. Man ist ja mit Stevia in den Markt gegangen mit dem Versprechen, es ist ein natürlicher Süßstoff von einer Pflanze. Der setzt sich aber nicht durch, weil er einen Nebengeschmack hat. Das ist auch das Übel der künstlichen Süßstoffe, die kann man kaum alleine einsetzen. Der Mensch ist an das Geschmacksprofil des Zuckers gewohnt. Und das halbwegs zu erreichen, muss sich mindestens zwei oder drei dieser künstlichen Süßstoffe nehmen, um ein abgerundetes Süßprofil zu erhalten. Daher hat das seine Grenzen. Gentechnikfrei Wir bei Agrana sind grundsätzlich gentechnikfrei, denn es hat keine Akzeptanz. Wir decken hier die Kundenwünsche ab und die erfüllen wir. Es gibt daher in Europa noch immer keine gentechnisch veränderte Zuckerrübe, während in den USA 90% der Rüben Gentechnik verändert sind. Zuckerrohr ist mittlerweile auch gentechnisch verändert. Wir verarbeiten so etwas nicht. Es gibt ja total herbizidresistenten Mais, Baumwolle und Zuckerrüben. Wenn man diese mit Herbiziden spritzt, dann bleibt nur die Kultur über, die man haben will. Mittlerweile gibt es resistente Unkräuter. Was muss man tun? Man muss in der Fruchtfolge Getreide anbauen und dieses mit einem Herbizid behandeln, das gegen zwei keimblättrige Unkräuter vorgeht. Also das Ganze hat schon auch seine perversen Auswüchse und bestätigt mich aber, es ist nicht der Urgrund für unser Bekenntnis zur Gentechnikfreiheit. Dieser ist der Kundenwunsch. TTIP. Das ist etwas, das man braucht, um den US-amerikanischen Markt zu nutzen. All diese Barrieren, dass man zum Beispiel den Druck, PSI oder Atmosphären, nur schwer umrechnen kann. Das ist ja eine Wissenschaft und die Normen sind ganz anders, sodass man nicht liefern kann. Da ist eine Änderung notwendig. Auf der Nahrungsmittelseite ist es ein Thema der Ansprüche, die sind in Europa wesentlich höher. Die EU-Politik ist eine, die limitierten Einsatz von diesem und jenem sicherstellt. Die Europäer wollen das, die ernähren sich nicht so wie Amerikaner, wo es bislang hauptsächlich um X-Large geht. Unsere Nahrungsmittelmärkte müssen die Möglichkeit haben, diese Standards weiter aufrechtzuerhalten. Und wenn jemand aus den USA zu uns liefern will, dann muss er diese Standards einhalten. Nicht, dass man sich mit den Standards nach unten bewegt, das würde uns in große Nachteile bringen. Eine amerikanische Stärkefabrik ist dreimal so groß wie unsere. In Illinois stehen die zwei größten Stärkefabriken der Welt. Die machen miteinander so viel wie die gesamte europäische Produktion. Uns geht es darum, dass die Europäer die Standards, die sie sich selber setzen, auch den anderen auferlegen. Ich glaube, das Schiedsgerichtsthema ist vorgeschoben. Die Amerikaner haben schon akzeptiert, dass der Nahrungsmittelbereich gar nicht so wichtig ist. Sie sind ein großes Importland, auch für Zucker, also was soll's. Selbst Pascal Lamy, der führende WTO-Chef, hat gemeint, Nahrungsmittel sind keine Socken. Er hat gemeint, man kann nicht alles mitnehmen und einfach in einem Billiglohnland produzieren. Zur Nahrungsmittelproduktion gehört die Scholle, das Land. Lamy ist ja wirklich ein Freihändler, daher wird wohl im Nahrungsmittelbereich differenziert vorgegangen, werden müssen und können. Zukunft der Agraner. Wir haben sehr gute zwei Jahre gehabt mit mehr als 200 Millionen Euro im operativen Ergebnis. Jetzt ist unser Zuckerbein ein Plattfuß. Da verdienen wir momentan nichts. Wir verdienen mit Stärke und Frucht. Wir liegen derzeit bei mehr als 100 Millionen Euro operativem Ergebnis. Wenn man mich 1990 gefragt hätte, wo wir in 25 Jahren stehen, hätte ich das nicht richtig beantwortet. Unser Wachstumsbereich wird sicher Frucht sein, weil wir mit der Verwestlichung der Nahrungsgewohnheiten auch die asiatischen Länder mehr auf diese Joghurtkultur bringen werden. Auch die Amerikaner sind von Cornflakes abgegangen und suchen immer mehr Joghurt. Ich glaube, dass neue Märkte stark wachsen werden. Konkret, wenn einer der großen Joghurterzeuger beginnt, in Indien oder Indonesien zu produzieren, dann werden wir auch dort produzieren. Wir Europäer essen viel mehr Fleisch, als wir aus europäischer Produktion Eiweiß haben. Das heißt, wir verwenden das argentinische Soja, um unsere Schweine zu füttern. Wenn die Argentinier wirklich ein Problem mit der Ernährung ihrer Bevölkerung hätten, dann ist nicht die Alkoholerzeugung für Treibstoff schuld, sondern dass sie so viel Soja nach Europa liefern. Ich gebe dem Alkohol in Europa kein weiteres Wachstum. Diese bis zu 10% Beimischung zu benzin wird es sein. Mehr wohl nicht. Das war das Transkript des Gespräches, das Johann Marihard mit Herbert Kort für das Buch Auf der Überholspur geführt hat. Zeitzeugen über das goldene Zeitalter der österreichischen Wirtschaft vom Staatsvertrag bis heute, das Buch ist im Molden Verlag erschienen. Die Website ist auf der Überholspur.at. Herbert Kort, der Autor des Buches und der diese Gespräche geführt hat, 1947 geboren, ist äh, Jurist, auch ein Mann der Wirtschaft. Er ist Absolvent der Diplomatischen Akademie, Industrieller und derzeit Chairman der RHI AG Wien. Jetzt müssen wir nur noch nachschauen, was die RHI AG ist. Ja, eine, äh, wow, 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 wow. Eine Gruppe mit einem Profil. Und dieses Profil ist a world market leader in refractories jesus christ what's a refractories? Ja, das ist ein global agierender anbieter von feuerfestprodukten systemen und dienstleistungen für industrielle hochtemperaturprozesse über 1200 grad ja 8000 mitarbeiter Ja, und jetzt ist es höchste Zeit, zu den Bienen zu schauen, nach dieser langen Reise durch die Welt des Zuckers. Ja, zu den Bienen nach Niederösterreich, zu Stefan Staller. Dort ist unser Korrespondent zu Hause. Stefan, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, wo du bist, also in der Mitte vom Waldviertel, in der Mitte von Wien fährt man, glaube ich, eine Stunde mit dem Zug in der Nähe von Mistelbach.
3: Uh, und genau, das ist aber nicht im Wald, sondern im Weinviertel. Ui, da fängt schon an. <lacht> Nein, ist aber okay. Und genau, wir sind prinzipiell eh in Wien, nur unsere Bienen stehen in dem kleinen Örtchen Kettlersbrunn. Ja. Und das ist in der Nähe von Misselbach, genau. Wie, wie viele
0: Bienen stehen denn da?
3: Wir haben zurzeit, also ich betreibe das hobbymäßig mit meiner Freundin und wir haben sechs Wirtschaftsvölker zurzeit. Mhm. Und jetzt in der, im Frühjahr bin ich gerade dabei, ein paar Ableger zu machen und Schwärme einzufangen. Und ja. jetzt sind wir, glaube ich, gerade bei neun ah, ja. neuen Beuten oder so, genau.
0: Das ist interessant, weil ähm ich oder wir in Wien sind jetzt, äh, wir haben beim Schwarzenbergpark Bienen und sind jetzt auch äh bis gestern bei neun gewesen und gestern haben wir einen Schwarm gef gefangen ja gefangen und jetzt sind wir Aha. bei zehn. Und ich habe eine Reservebeute, habe ich mir vorgesehen, für, für Unvorhergesehenes und gestern hat ein Bekannter angerufen, im 19. Bezirk ist ein Schwarm, ein, ein Schwarm und zwar in, 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 in Hüfthöhe an einem Baum, den haben wir nur ruhig in eine Kiste geklopft und heute hat er eine Beute gekriegt. Also das ja, war echt, schön. war mein erster Schwarm, ja. zum Einzufangen, cool. ja, super funktioniert. Du hast gerade erzählt, dir ist, ist es nicht so gut gegangen jetzt.
3: Äh, ich, ich bin heute am Nachmittag bei uns, weil bei uns gibt es ja doch mehrere Imker auch, und da bin ich vorher immer obligatorisch eine Runde durch die Ortschaft mit dem Fahrrad und beobachte die Bäume. Okay, Und, und die Imker, die Imker beobachten, <lacht> na die Bäume. Imker, genau. Imker und die Bäume rundherum und da ist mir aufgefallen, eigentlich eben nicht im Ort, sondern am Waldrand, dass da ein relativ schwer erkennbarer Schwarm auf einem Baum hängt und das ist aber relativ hoch, mhm. so dass man also nicht wie in Hüfthöhe einfach abschneiden kann, sondern quasi eher die Feuerwehr dazu bräuchte und jetzt bin ich halt so vorgegangen, dass ich einen eine Beute hingestellt habe, weil er doch die Bienen sich einen neuen Platz suchen und so. Ja. Aber der Schwarm hängt nach wie vor am Baum und von dem her hoffen wir, oder vielleicht wird es morgen was, aber heute hat das nicht funktioniert. <lacht> so dass der Schwarm von selbst einzieht. Mhm. Das sollte ja eigentlich funktionieren, oder? Da muss
0: man so ein Rähmchen hinhängen mit, mit Brut und dann geht es schon dahin.
3: Ja, das ist normal. Laut Lehrbuch, genau. Laut Lehrbuch müsste das funktionieren. Nur äh, für mich ist es so, dass ich gesagt habe, Brut möchte ich keine tun, weil wenn dieser Schwarm nicht einziehen sollte, mhm. dann verkühlt sich natürlich die Brut, speziell bei diesen Temperaturen. Ich glaube, wir haben gerade 12 Grad oder so. Ja, ist ja ziemlich kühl. Und genau, und scheinbar fühlt sich der Schwarm am Baum nach wie vor sehr wohl und Dort sollte er so lange bleiben, bis er entweder einzieht oder ein passendes Zuhause gefunden hat. Schauen wir mal, mhm. wie es morgen ist. Mhm.
0: Und hast du Erfahrung dann, was man mit dem Schwarm dann macht, wie man den dann einquartiert richtig oder passend?
3: Also ich kann nur sagen, wie ich es betreibe, weil da gehen die Lehrmeinungen ja auch ein bisschen auseinander. Also bei mir so, da kommen speziell fremde Schwärme, wenn es nicht meine eigenen sind, stelle ich in Kellerhaft. Mhm. Aber das liegt daran, also nicht am Verflug oder Sonstiges, sondern ich möchte der amerikanischen Faulbrut äh, vorbeugen. Ja. Und deshalb lasse ich meine Fremdschw oder lass ich Fremdschwärme drei Tage aushungern und lasse dann, oder aushungern, so die Honigblase mehr oder weniger leer ist. Und wenn das Volk sporenbelastet sein sollte, dass die nicht in der frischen Beute dann die belasteten Sporen halt einbauen können. Und mhm. ja, prinzipiell ist es so, dann lasse ich sie aber noch diesen zwei oder drei Tagen kellerhaft, lasse ich sie in die Beute einlaufen, mhm. weil es angeblich heißt, wenn sie das selber trotzdem noch gefunden haben, unter Anführungszeichen, dann fühlen sie sich in der neuen Behausung ein bisschen wohler. Aber <lacht> mhm. das ist meine privater oder persönliche Vorgehensweise. Und
0: wie, wo ist da jetzt eigentlich die Königin? Weil da habe ich dann irgendwie nachgedacht in meiner Unerfahrenheit. Also einerseits, wenn ich sie vom Baum in die Kiste rein ähm, oder klopfe, dann, dann wird sie sicher irgendwie da reinfallen. Aber wenn ich sie dann in die Beute reinklopfe, dann wird sie auch sicher reinfallen äh, aus der Schwarmkiste dann raus. Äh, wie ist das dann? Also ist das so? Also jetzt als, als Unerfahrener? Ist die Königin da immer mittendrinnen im Gewusel?
3: Ja, prinzipiell natürlich schon. Also die Königin stellt wahrscheinlich das Zentrum dieses Schwarms dar. Und man sieht auch, also wenn man das öfters erlebt hat, dass es passieren kann, dass der Schwarm natürlich nicht in der Schwarmkiste bleibt, sondern sich zurückzieht auf den Baum oder auf den Ast, mhm. wo er schon gesessen ist. Und das ist ein relativ gutes Zeichen dafür, dass die Königin nicht erwischt wurde. Also wenn man jetzt sagt, man schneit einen Ast in Hüfthöhe oder wie auch immer ab, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, dass die Königin dabei ist, wenn das weiter oben ist und man muss den ganzen Schwarm mehr oder weniger ein-runterschütteln oder so, mhm. dann kann schon vorkommen, dass die Königin nicht dabei ist. Ich finde immer ein ganz gutes Zeichen, das zu erkennen ist, ist, wenn man natürlich diese Schwarmkiste oder die Beute dann noch offen lässt, sodass die restlichen Flugbienen auch einziehen können, äh, wenn sie zum Sterzeln anfangen. Und Sterzeln heißt ja, dass sie quasi den Hinterleib so hoch, mhm. hochheben und äh, Pheromone ausschicken Aha. und alle... Rundum um Bienen quasi anzulocken, okay, wir haben jetzt eine Beute gefunden oder ein neues Zuhause, eine neue Behausung gefunden und alle können rein, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen, dass die Königin in der Beute drinnen ist.
0: Aber wie machst du das? Also wenn du diese Bienen dann vor der Beute praktisch auf den Boden kippst und dann einlaufen lässt, wo ist da bei dir die Königin?
3: Äh, die Königin ist Läuft ganz normal, mit. also bei mir ja genau die läuft mit also ich mache so dass ich meistens irgendein weißes Tuch hinlege wo ich ja. eine Übersicht da drauf hab ja und den, den Raum vor allem mal einschränken kann also das weil in der Wiese ist es natürlich schwer zu sehen und ich mache mir mehr oder weniger eine Rampe mhm. so dass sie nicht für, also für Möglichkeit links und rechts also sprich entweder weg vom von der Beute oder in die Beute hinein und bisher mhm. hat es immer ganz gut funktioniert. Da sieht man dann mehr oder weniger, dass innerhalb von kürzester Zeit erkennt, erkennen die Bienen, aha, da ist jetzt die, da ist eine Beute oder eine neue Behausung
2: mhm.
3: und signalisieren das wie auch immer den anderen und das geht dann ruckzuck, da ist wie eine Pilgerwanderung mhm. äh, marschiert, marschiert diese ganze diese ganze Schwarmtraube quasi.
0: hinein, ja. Aber die wissen schon, dass die Beute praktisch ihr Ziel ist, weil ich, mein, ich denke, wenn ich da, die könnten ja in vier verschiedene Himmelsrichtungen gehen, in einer davon steht die Beute. Da,
3: <lacht> da, naja, das, das stimmt natürlich. Da braucht man schon also, ein
0: Vertrauen irgendwie, dass die wissen, wo, wo, man, wo sie wohnen. Wo. <lacht> ja,
3: wobei es wahrscheinlich also Kommt wahrscheinlich darauf an, in gewissen Situationen oder wenn wenn man vor allem länger wartet, so wie ich, mit dem Einlaufen lassen von Aha. den Bienen, mhm. dann ist es natürlich so, dass die schon dringend eine neue Behausung suchen, sage ich ja. mal. Also mhm. das ist natürlich schon so. Aber ich sage mir, ist es ist noch nie anders passiert, aber hundertprozentige ja. Garantie gibt es wahrscheinlich keine dafür, dass wir jetzt sagen, das gefällt uns nicht, wir müssen da woanders hin.
0: Und dort kriegen sie auch ein Futter dann <lacht> praktisch.
3: Genau, also ich, ja. genau, einen ganz kurzen Starter, also Starter, ein bisschen Futter, gerade, dass ich sie sich wohlfühlt und vor allem, dass sie die Mittelwände ausbauen können. Ja. Weil sie ja natürlich ihre Reste schon verbraucht haben in der Kellerhaft bei mir.
2: Mhm.
3: Und genau, dann bauen sie die Mittelwände aus und dann hoffe ich halt auch, dass die Königin begattet ist, also sprich, dass die schon Eier legen kann, weil dann ist es ein bisschen einfacher. Weil ich habe gerade vor ein paar Tagen so Nachschwärme, also in einer, in einem Schwarmkasten mehr oder weniger zwei Nachschwärme drinnen gehabt. Mhm. Und bei Nachschwärmen ist es immer relativ heikel, weil da kommt natürlich vor, dass die Königin noch nicht begattet ist. Also,
2: mhm.
3: dann ist natürlich so <lacht> schwierig. Ein Teil sitzt in der Beute und der andere sitzt vorne draußen und mhm. Je nachdem, welche Königin sich dann durchsetzt, sind mhm. sie ein oder nicht. Also ich glaube, das ist schon aus meiner privaten Erfahrung zumindest so, dass ich sage, ja. ein Glücksspiel.
0: Ja, und du hast auch immer so Reserveböden und Beuten vorrätig für solche Fälle.
3: Genau, also ich prinzipiell, also ich wäre ein Raum, wo ich immer wieder schmunzeln muss, Ja. weil der ist ziemlich angeramst. Ich glaube, es geht vielen, auch Hobby-Imkern ist ja so, dass er relativ viel Material herumsteht, wenn es nicht am Standplatz steht. Ja. Das ist bei mir genauso, ja.
0: Ja, ja. Und wie ist es mit dem Imkern, wenn du sagst, es sind mehrere Imker in der Gegend bei euch, da kommt man nicht in Streiten, wem der Schwarm jetzt gehört und wenn, dann wird verhandelt. Ja, also. Da kennt man sie
2: schon.
3: Wie, ja, da kennt man sie und fragt natürlich auch nach, wenn das so sein sollte, ob irgendwer jemanden abgeht,
2: mhm.
3: weil rechtliche... Ja natürlich würde ich es auch nicht nehmen, wenn, wenn da irgendwer anderer hinterher ist, beziehungsweise wir kennen uns alle relativ gut. Mhm. Und das wird dann auch, äh, ja, also wir helfen uns gegenseitig und mhm. ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Aber ja. es gibt da ja nicht so viele Schwärme, weil die Imker sind ja schon auch dahinter natürlich.
0: Genau, wenn es nicht, Demet also nicht Demeter-Imker sind, haben wir gelernt, die äh, Schwärmen eben als Teil des Konzepts haben.
3: Genau. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Stefan, du hast mit einem Freund, wenn ich das richtig sehe, auch eine Website eingerichtet, Bienen-Schwarm.at und wenn man dorthin geht oder wenn man einfach nur googelt Bienenschwarm und Wien oder Niederösterreich, dann kommt man auch wirklich dorthin. Und da gibt so eine Erstberatung für Menschen, die eben einen Bienenschwarm entdecken beziehungsweise man sagt ihnen, dass Wespenschwärme jetzt nicht so Bienenschwärme sind. Und genau. äh, ihr gebt ihnen da Sicherheit, dass die jetzt eben nicht gefährlich sind und auch äh, das Vertrauen, dass wenn sie euch anrufen, ihr diesen Bienenschwarm ein neues Zuhause gebt. Und das ist einfach, ist nicht nett gemacht, weil es so eine einerseits Beratungsgeschichte ist, andererseits so eine äh, Kanalisierungsrichtung. Es also das heißt, man, 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 man bringt diese Menschen, die seinen so Schwarm haben, mit euch in Kontakt. Und irgendwie, äh, ein Schwarm ist ja auch ein, ein Wert. Äh, ich glaube, ist da
3: jedem geholfen,
0: der Biene, dem Menschen und euch.
3: Ist, Auf jeden Fall. Genau. War das die Idee Glauben's? dahinter? Ja, eigentlich ist das Ganze, ich weiß jetzt gar nicht, im Winter oder eher im Frühjahr entstanden, dass man gesagt haben: äh, wie gesagt, wir sind ja schon also länger Imker, seit 2011 machen wir das und mein Freund auch, der in Wien. Ja. Äh, im 14. Bezirk wohnt und das ist mehr oder weniger Jux und Tollerei haben wir gesagt, so was könnte man doch machen und probieren wir aus. Quasi auch so ein bisschen Website-Geschichten und wie das Ganze das von der Perspektive auch funktioniert und so. ja Und eigentlich ja, also ist das echt auf der Basis entstanden, dass man gesagt haben, probieren wir es mal aus. Und Schauen wir mal, was passiert. Also es läuft noch nicht so lange.
0: Und äh, also grafisch äh, wirklich sehr schön, also super elegant Danke und schön. Gut, zeitgemäß und echt schön, einfach wirklich gut. Also kann man ja, sich nein. anschauen, ich werde es verlinken. Äh, habt ihr auch schon Kontaktaufnahmen gehabt? Hat sich schon da wer gemeldet? <lacht>
3: äh, noch nicht so viele, muss ich sagen, weil speziell in Wien ist es ja glaube ich so, da vorne gibt es ja auch sehr viele itka ja. Ich weiß jetzt nicht, Stadt Imker und noch einige mehr. Und die meisten oder das Naheliegende ist natürlich wahrscheinlich, vermute ich mal, dass man auch in Wien die Feuerwehr anruft. Aha, ja, ja. Aber wir haben eben gesagt, okay, was könnte man machen für unsere Generation, dass ich jetzt sage, ich, ich muss irgendwas schaffen, was ich bei Google. Also ich glaube, dass <lacht> Menschen gerne ja. googeln. Ja, genau. Und äh, auf das sind wir dann letztendlich auch gegangen. Und wir haben bis jetzt, also wie gesagt, es läuft noch nicht so lange, ich glaube zwei Schwärme eingefangen, also beziehungsweise in Wien, also ich erinnere eh nicht in Niederösterreich heraus, aber in Wien. Mhm. Und eine Dame war eigentlich auch sehr nett zum Thema Beratung, die hat einmal angerufen, weil sie einen Leihschwarm gehabt hat. Und ihr sind irgendwie 100 Bienen, so hat sie zumindest geschildert, Formen, gesessen und hat jetzt befürchtet, dass das ein Schwarm ist oder sein könnte mhm. und der oder dieser Dame habe ich dann mehr oder weniger mhm. nur erklärt, dass sie sich da noch keine Sorgen machen muss. Also, Sondern das, was war das?
0: Ein was war das? Warum? Das war dann ein, wie sagst du, Leihschwarm? Ja.
3: Nein, na, sie, na, sie hat äh, Leihbienen gehabt, Ach so, also Leihbienen. hat Leihbienen, Leih, ah, okay. da gibt ja diese Bienenstöcke, die vermietet werden für den Hausgarten ah, okay. und sie hat eben sich Sorgen gemacht, dass sie eben mit der Inkerei und sich nichts ah. zu tun hat und hat da diesen Imker nicht erreicht und mhm. hat dem Sorgen gemacht, dass ihr Stock auszieht, aber ich habe das noch nur, also nur nicht gesehen, sondern sie hat nur die Info gebraucht, mhm. ob... Da jetzt ein Schwarm abgeht oder nicht, und ich habe mal vermutet, nicht. Also ja. zumindest, das passiert ja dann nach, vor allem nachmittags relativ häufig, wenn die Temperaturen hoch sind, dass auch einmal so ein Bienenbad oder so mhm. vor einem Stock hängt, ohne dass da gleich ein Schwarm abgeht. Aber das muss man dann natürlich beobachten.
0: Mhm. Na gut, Stefan. Hm. Das heißt, bei euch ist alles gut, mit der Imkerei sowieso, viel zu tun jetzt äh, einfach also Honigräume erweitern, oder? Das ist das, was man jetzt gerade macht. Gut genau. aufpassen, Schwarmvorbeugung genau. eben, damit die nicht wieder verschwinden und damit sie bauen können. <lacht> genau. <lacht> äh, nachlesen. Bauerneuerung, Bauerneuerung. Ja. ja. Ähm, bei mir ist es noch viel Nachlesen, also jetzt immer wieder was. Also ich habe mir gerade ein, ein, ein dickes, einen 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 Ordner schicken, das ein Grundwissen für Imker vom deutschen Bienenjournal. Das ist ziemlich super, weil sehr detailliert. Also ich bin viel am, am Parallellesen und Nachlesen. Kann ich nebenbei noch sehr empfehlen. Und das abgleichen ja. eben, was man erlebt, was man hört und was man dann um, 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 uh, weiß und uh, eben noch nicht weiß. So
2: ist es. Genau. Ja. Ich finde
3: das ja immer relativ spannend, weil Literatur haben wir auch genug. Ja. Und ich finde, das ist eines der spannenderen Aspekte bei der Imkerei, weil gefühlt, wenn man dann ins Bienenvolk reinschaut, ist es immer anders, als im Buch steht. Ja. Und von dem her ist das natürlich eine großartige Geschichte, genau. Ja, gut. und, und Man ähm, kann nie genug wissen. Das ja. stimmt, glaube ich auch.
0: Wobei, äh, äh, gewisse Sachen eben, ich denke mir dann auch wieder, soll man wieder vergessen, weil äh, genau. die die Sachen, die irgendwie nicht so stimmen, ähm, aber das eben, pf, die Frage ist, wie, wie man das unterscheidet, aber das lernt man wahrscheinlich. Ich habe jetzt was erlebt, was ganz interessant war. Ähm, ich brauche immer eine Begründung dazu, beim Ablegerbilden heißt nämlich zum Beispiel, man soll die dann äh, drei Wochen echt nicht reinschauen oder oder äh, und die in Ruhe lassen. Und ich habe mir gedacht, mhm. naja, aber das habe ich jetzt gemacht, ich habe so eben Brot äh, und und Futter und äh, offene Brot und die werden sich dann Weißelzellen äh, machen, das ist mir alles klar. Aber ich mir dann dachte warum soll ich nicht reinschauen? Und habe reingeschaut, weil man dachte habe, ich muss das ja irgendwie lernen und ich möchte da jetzt absichtlich diese das übertreten und reinschauen. Und dann... Ist Folgendes passiert: Die Weißelzellen, ja, zwei ja. waren sichtbar. Die wurden zwischen zwei Rähmchen gebaut, und ich habe eine davon durch dieses Auseinanderschieben der Rähmchen ein Eck rausgerissen. Ja, da, ja eben, genau, auch weh. Ja. Und dann, hat man, dann war mir vollkommen klar, warum man nicht reinschaut, weil man nämlich, weil man und das so, finde ich, sollte man dann da auch dazu sagen die Weiselzellen auseinanderreißen kann oder zumindest eine Eck rausreißen. Ja. Äh, ich habe dann gesehen, die zweite war noch nicht verdeckelt und ich habe es dann wieder vorsichtig zusammengeschoben und ich bin jetzt sehr gespannt, hat mir sehr leid getan, mir doch das war jetzt echt deppert und habe mir ja. dann überlegt, äh, na vielleicht sind die Bienen so robust, dass sie das praktisch Kitten wieder, also dass es überhaupt kein Problem ist und das wird die diese Königin werden, auch wenn die kurzzeitig in einem Eckerl offen war. Oder sie werden, waren eben so geschickt, dass sie zwei bauen und auch deswegen werden sie überleben. Oder sie überleben beides nicht, dann kenne ich den ganz genau den Grund, der war nämlich ich.
3: Ja, habe habe ich bei mir an der
0: Misserfolge in abgebucht.
3: <lacht> ja, aber ich glaube, im Normalfall wird das schon werden, weil für das sorgen die Bienen natürlich eigentlich schon auch vor ja. Also wenn ich in Ableger trotzdem durchschaue auf Weißelzellen, dann ist meistens auf jeder Brutwabe, die quasi Ei oder Larve noch da ist, schon auch Weißelzellen mhm. drauf. Also mhm. wenn man jetzt sagt, man macht nicht nur Honig und gibt mehrere Brutwaben rein, wo sie Weißelzellen bauen können, sprich in den ersten drei Ei oder ersten drei Larvenstadien, ja. dann sollte da eigentlich trotzdem nichts schief gehen. Also auch, wenn man da eine zerstört oder so, ja, das ja. kommt vor. Dann doch ein eher robustes System, Gott sei Dank, weil sonst gäbe es ja <lacht> alle nicht mehr. <lacht> Na, das stimmt.
0: Gut, also ein Hinweis noch auf eure Honigseite, die gibt es nämlich auch. I love you, honey. Äh, genau. Werden wir auch verlinken, ist auch eine wunderschöne Seite und dann kann man sie ein bisschen ein Bild machen wie ihr als junge Imker praktisch dieses, äh, dieses Internet, <lacht> aber als Teil eurer, eurer Kommunikation einbaut und ich finde es einfach äh, schön gemacht und eine schöne Kommunikation. Ja. ja. Danke. Ja, ich danke und ich danke für deinen Einblick, ähm, in, ja, in eure Imkerei und das, was ihr macht. Gut. Ja, und mit diesem Korrespondentenbericht von Stefan Staller gehen diese Bienengespräche zu Ende. Noch ein Hinweis auf seine Website, auf die Website von ihm und seinen Freunden, bienenschwarm.at, bienenbiene schwarmat und ilovejohani.at. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Das war die Bienengespräche Nummer 25 zum Thema Zucker. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien und ich würde mich freuen auf eure Rückmeldungen. Das geht am besten über E-Mail oder auf Kommentare auf der Seite www.bienenpodcast.at und auch auf Facebook bei Bienenpodcast gibt es eine Möglichkeit in Kontakt zu treten. Was auch immer ihr Ideen habt und Rückmeldungen. Tschüss.